0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 11 denna sjätte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida Sätterström. Hur är läget?
1: Det är bra, det regnar ju här i Göteborg nu och det är väl bra för det har varit så mycket sol så att marken tackar för nederbörden tror jag.
0: Just det, du tänker lite jing och yang.
1: Ja, och det Aha. brukar vara bra med balans. ju
0: Just det, det är så det. Är. Men du. Eh, träningsbalansen, den är en, eh, en tonvikt på långa distanser och mycket intensivt för dig nu. Eller?
1: Ja, det är ju som sagt fyra veckor kvar nu, typ ganska exakt. Mm. Eller månader hur vi räknar. Eh, så att det är väldigt intensivt nu. Mm. Det är ju icke-barnvecka, så att det innebär att jag ska försöka ta mig an 30 timmar igen. Just det. Och jag hade ett väldigt tufft pass i förmiddags innan jag kom hit um, så att, um, och jag ska ha in med träningspass till innan jag lägger mig tänkte jag idag. Um, ja.
0: Och fyra veckor kvar är det alltså till den 6 juni.
1: Dagen det, då ska äntrar Normandie. Nej. <laughs> Men. Nej,
0: då, vi, då vi, du, tar igen an eh, Supervasan ja. Supervasan the Challenge Som vi har liksom, eh, mm. lagt till här nu mm. ja, För det här är, blir ju spännande På många fronter ja. mm. Vi vågar inte lova för mycket Men eh, eh, stay tuned Helt enkelt
1: Oscar kommer bli utmanad
0: Ja, det är, ser vi verkligen fram emot. Eh, och om du som lyssnar vill veta mer om Supervasan så går det alldeles utmärkt att kontakta oss. Eh, gärna via sociala medier. Eh, eller lyssna i kapp på när vi gjorde eh, Supervasan eh, i höstas första gången. Men okej, okay, en 30-timmars vecka stundar. Mm. Eh, eh, du hade en eh, ett stråk av träningsödmjukhet i dina ögon när du kom in i förmiddags.
1: Ja. Mm. ja, men jag kör ju. Idag har jag lite tuffare pass än ett sånt, sånt eh, vasallopspass som de kallar det i långloppskuppen när man eh, kör 3-4 eh, timmar eh, distansträning med mycket fartinslag då. Mm. Så verkligen mal ner kroppen. Och eh, ja, det är ju lätt att bli trött. <laughs> och eh, jag hinner tänka mycket under sådana tuffa, långa pass och eh, blir ju om hur långt det var. Och. Eh, Ja, bara att åka till exempel Niemir eller Schieder är ju långt. Och... Men nej, jag blir bara i träningen också samtidigt. Alltså, vad ska jag säga? Jag blir kompis eller vän med utmaningen. Mm. Men det är ju långt. Och sen såklart, när du eller jag eller vem som helst sätter lite tidsmål för oss själva, mm. så blir ju det är lite tuffare.
0: Mm, ökar pressen. Mm. Mm, mm.
1: Men det är ju också det som ger oss motivation.
0: Mm. För den den lyssnare som händelsvis inte är bekant med Supervasan så är det alltså en utmaning som består i tre vasalopp på raken. En på rullskidor, en på eh, cykel och en i form av löpning. Allt sker i ett svep. Ja. Och ja, det. Är ja. Men
1: eh, om vi riktar ögonen till Frida Sätström då, hur går det med din utmaning? Du hade ju fått ett delmål här på din resa mot Halmaran under två timmar. Just
0: det, precis. Eh, jo, tack. Tackar som frågar. Eh, det, eh, delmålet eh, har vi satt check på. Eh, mm. Och Jag passar på att rikta ett stort tack till våra poddpartners. Eh, jag är så himla glad att jag fick ha med mig Essex eh, och på på, Sex på fötterna och Polar på armen och Oddlow eh, påklädd eh, eh, under det här delmålet. Jag tog ju mig an vårhuset igår. går. Ja.
1: Just det, du fick en kod av mig och Pontus på där.
0: Även. just det. Eh, loggade in, eh, funkade alldeles utmärkt för övrigt. Eh, laddade ner Vårhuset-appen. Eh, Asics, vår poddpartner, är ju partner även med Vårhuset. Och så sprang jag då min eh, variant av Vårhuset i Göteborg. För den veckan pågår nu. Eh, en mil eh, i eget tempo, eh, på egen plats, i mitt fall i, hemma i Kungälv.
1: Hur upplevde du? Var det något, liksom, var det något annorlunda just nu när du skulle göra det här? Hur loggar ni eller hur funkar Aa. det? För att, jag tänker, jag gillar ju det här ändå som vårhuset gör, som vi pratade om inte intervjun sist, att det är lite samma eh, anda som med supervasen, just det här att mm. det är bättre med en utmaning än ingenting alls, Aa. även om det såklart är roligt att springa vårhuset eh, live eller som det brukar vara.
0: Folkfesten mm. var ju naturligtvis saknad såklart. Ja. Jag hade älskat det, det måste jag ah. säga. Det måste jag erkänna. Men jag måste också erkänna att på grund av den här utmaningen så tog jag mig an en runda på milen igår. Mm. Och det hade jag kanske inte gjort. Eh, så att, eh, Och jag tyckte det var härligt. Jag hade min, min kompis dessutom, Marie Erneholt som ju är frontfigur för eh, vårhuset i, i öronen. Ah. Så hon peppar igång där i början av, av ja, vad eh, det virtuella loppet. Eh, okay, så och du startar
1: det... loppet? På... Ah, i appen.
0: Eh, no. Och man räggar där och sen efteråt så kan man också ta lite så här schyssta selfies. Jag har faktiskt lagt ut på Konjunktionspoddens Instagram precis här nu då med, man får liksom som en virtuell medalj på sig. Ja, ah, ah, men det är ju lite kul. Ja, mycket mm. bra. Så att, eh, eh, och sen ska jag i och för sig erkänna att jag eh, förlitade mig också på vår poddpartner Polar genom loppet och hade ju min klocka med mig mm. eh, och på mig och eh, loggade även den vägen för eh, i sedvanlig ordning så skärmdumpade jag ju Polar Flow-appen till dig
1: Ja just det, just det. Bra. <laughs> Efteråt,
0: eh, så att eh, jo tack, det gick bra, det blev åtminstone eh, må min målsättning är ju som du sa, halvmaran eh, under två timmar och jag eh, gick i alla fall i mål på bilen på 57, så det får jag väl vara
1: Ja, precis. vi Ganska pratade om det. Det var 5.40 fart och det är ja. det som krävs för att ja. springa på 1.59 fast två varv då. Just det. Plus Visst, lite till. Mm. Bara gör
0: det dubbelt. Mm. Ja, det är bra. Det tar vi oss an. Ja, men
1: härligt. jag var jättekul att du antog utmaningen. Mm. Och, ja, det, på något sätt så tror jag ändå att det, det hjälper oss att hålla igång lite när vi har sådana, även om det såklart är lite annorlunda. Så mm. big shout out från mig till Vårhuset mm. och ASICS för att ni um, hjälper... Um, Utöver att ha någonting att ändå få genomföra i de här tiderna.
0: Ja men verkligen och stort tack för att ni är med oss hela den här säsongen. Mm. Och du Oskar, jag kan inte låta bli att notera att du har en oerhört snygg kepa på huvudet.
1: Ja du, jag får ju representing the brand så att ja, säga. Ja
0: du var mm. Vi har ju med oss vår poddpartner Oddlo genom hela den här eh, säsongen. Mm. Eh, och eh, du har testat.
1: Jag har testat lite nya grejer som är eh, nytt nu då för sommar 2021. Mm. Som, det är ju den kollektionen du som är modebranschen vet ju hur mm. det kommer i, i olika... I olika dropp ja, mm. eller säsonger mm. ja. och nu har jag testat ett nya då just det som är en ny äh, produkt från dem äh, som äh, jag tycker är väldigt intressant hur den funkar här äh, där, för att den, tanken är att den ska äh, kyla då för under varma äh, äh, förhållanden ja precis mm men jag sprang ju med den nu och så den, den är väldigt, eh, andas väldigt eh, bra i ryggen det är mm, någon speciell mm, mesh och, mm. och eh, såklart ett eh, väldigt tekniskt plagg då, just med trans, transport av eh, våra vätskor och svett och sådär mm, mm. Och med den, jag kände det var väldigt kul att springa med den eh, på jag, ju, jag springer ju jag är ganska varm av mig mm. så jag springer ju med hårds och så en sån långärmad eller kortärmad mina längre pass nu då och det kanske var väl mellan, mellan 7-11 grader kanske under passet yeah. i tre timmar mm. och den blev aldrig blöt.
0: Det är ju fascinerande.
1: Ja men det är så fantastiskt. Ja. Jag har ju haft så många olika träningsplag såklart genom åren och just det här att den inte blir blöt för att då är det som att den transporterar ju bort såklart då, väldigt mycket värme uh -huh. vilket gör att det inte blir så varmt och jag uh -huh. inte svettas lika mycket. Så även under kalla förhållanden då så tycker jag den passade väldigt bra. Uh -huh. um, och, ehm...
0: Vad var det för ett plagg? Var den en lång t-shirt? Ja, 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 och de är ja. lite
1: så här loose fit ska de ju vara. Ja. Jag pratade med Simon Boller och det är många som använder väldigt liksom, tajta men det är ju bättre när det är lite mer loose fit för det blir lättare med transporten. Då. Exakt. Så, eh, jätte... så jag har inte testat såklart än för det värmen har ju inte kommit hit än. Nej. Men jag kommer ju definitivt ha en, en sån, då, jag hoppas att det ska bli ganska varmt i alla fall på, på Supervasan. Mm. Men just det här bara att den transporteras så bra att den inte blir blött för att alla som vet att som håller på lite längre pass överhuvudtaget, mm. när det blir blött mm. så det
0: blir det kallt, det blir
1: kallt sen ja. Liksom, ja. om du håller på längre. Mm. Mm. Och jag tyckte nästan inte det luktade av svett, jag luktade faktiskt armålan på den efteråt. Ja <laughs> eh, men det är bara ja, ja. en sån grej, varför ja. det var så kul och plagg kan ju lukta väldigt illa för, i alla fall för mig ibland ja. efter träning och så. Mm. Men den luktar inte heller så det är extremt spännande att även springa med den då lite under. Men, men tekniken är ju mest framtagen då för att kunna springa med dem. Och den ska ha en kylande effekt. Visst. Under väldigt varma förhållanden. Så
0: materialet Kildtech alltså från Oddlow finns i, i diverse plagg nu kan jag tänka mig. Ja, just mm. I den
1: här kollektionen som heter chilltech. Så det finns flera olika plagg med den här teknologin. Då som mm ska transportera och hålla dig kall nu. Mycket
0: bra. Tack ja, så mycket Odlov för att mm. ni hänger med oss hela den här säsongen. Olsson, har vi fått sällskap in i studion och det här är ett efterlängtat sällskap?
1: Verkligen, både från min sida, våra partners och inte minst våra lyssnare. Jag sa ju till Mattias innan att han är en riktig
2: like-raket.
0: Mm, och jag är också ganska glad. Du är också glad. du kommer
2: att lära dig massor jag lovar.
0: Vi säger hej och välkommen Mattias Reck.
2: Tack så mycket och jag smilar också som ni ser här.
0: <laughs> Alla är glada. Vi är väldigt glada att du har tagit dig tid att gästa konditionspodden. Det har du ju faktiskt gjort förut om än bara i en jättekortis.
2: I en liten kort vignett där ni var uppe på Mortenkontoret. Just det. Det var trevligt.
0: För där tillbringar du delar av din tid.
2: Ja, jag men, jag har, ju, jag har ju ett ganska så upphackat jobb kan man säga. Jag jobbar på många olika ställen. Men med den röda tråden. Det har ju med träning att göra i alla lägen, mm. oavsett om det ska vara cykelgymnasium, skriva program till de som ska köra veteranrundan mm. eller som proffstränare.
0: Men vi hamnar ofta i cykling.
2: Vi hamnar ofta i cykling och det är väl där det, är där det börjar och det är väl där det slutar. Mm.
0: Mm. Om vi tar det från början och för den konditionspodden lyssnare som händelsvis inte är bekant med Mattias Räck, mm. hur började det för dig? När började du cykla?
2: Ja, den första bilden då jag har tre år tror jag. Men, men, men om man tar det lite mer seriöst så kan man säga att jag har alltid varit intresserad av konditions- och, och uthållitsidrotts. Så jag, jag tyckte om att titta på Gunde Svan och Väsberg och så vidare. Och jag tittade på Jorosport och jag lyssnade på Roberto Wacka och så vidare på mm. tv. man såg de här häftiga bajsetapperna. Men det, det blev liksom aldrig att jag började tävlingscyklar förrän jag var 25. Så det, det kan vara bra att veta, det är aldrig för sent. Nej, och,
0: och idag, ja. Det
2: var trevligt att höra. Och jag slutade inte tävla förrän jag var 39. Då var jag, och, och då var jag med om två rätt så rejäla krascher. Och det kanske är tur. Det för att kanske jag hade fortsatt här var runt. Och liksom, det är rätt så egoistiskt att bara tävla år ut, år in och så där, fast man har småbarn och sånt. Så att, det var väl på tiden att sluta där vid 39 års ålder. Just det. <skratt> hur såg det ut när du kom in och tävlade första gången nyss, du är 25 år gammal? Var, vilket år var det och hur såg du ut? Det var 1995. Så jag har ja. alltså ganska nyligen fyllt 50. Så att cyklingen har varit med mig nu i 25 år kan man säga. Och jag trodde att det var mycket enklare. För när man ser cykel på tv så ser man inte det här positionskriget och hur svårt det är. Och så, så jag tänkte att jag var ändå ganska vältränad. Jag hade, jag hade hållit på med kampsport i många år på högsta nivå. Och all ledig tid så cyklade och sprang jag. Så jag tänkte att jag ska ha som mål att komma med i landslaget även i cykel. Men alltså efter två, tre år så bara märkte jag att det, det, det går inte. Jag har inte den. Jag har inte tillräcklig förmåga för det. Men jag tyckte det var så kul ändå. Jag vet att jag sa någon gång så här. Jag blir nästan hellre sist i ett cykeltävling än att bli först i tangiando. Mm. Bara för, för att visa liksom vilken passion jag, jag hade för det.
1: Men berätta lite, jag tycker det är jätteintressant att höra. hur så, Jag vet ju hur cykelsporten ser ut mm. nu, modernt. Mm. Du, du cyklar
2: mest i Sverige på den tiden kanske. Ja, men hur ser det, det fanns aldrig möjlighet att komma liksom längre så jag har aldrig Nej. blivit proffs. Ja. Man, man kan ju tävla lite utomlands ändå, men det är inte så mycket. Men hur då. tävlar du mellan 25 och 35 år då i Sverige? Hur såg i liksom, tävlan? nu hade en klubb? Var det ett lag? Ja, eller jag började ut? i Frölunda CK och det finns tyvärr inte kvar längre. Och sen så gick jag vidare till Möndal och jag har varit med i CK Master och, och, och i hissing. jag har varit ja. med i de flesta klubbar i <laughs> ja <laughs> var trevligt. En c var uppe i Stockholm och då tävlar jag för Uppsala och ja. Så jag har varit med i lite olika klubbar och um, det, det är den största skillnaden mot det du ser på tv det är att på tv så, så är det ju alltid lag om sex, åtta personer mm. och det är väldigt mycket en lagsport. Ja här hemma i Sverige så finns det inte så mycket lag och därför så lär man sig inte heller ä, ä, riktigt sporten. Alltså man kan säga att det är två olika sporter. Att tävla i, i klassen hemma i Sverige det är en sak. Ja. Och när du sedan är proffs då, då, då måste du lära dig att vara en fotbollsspelare fast på cykel. Så det är ganska så stor skillnad. Men det är
0: otroligt intressant och ur ett, liksom, ett större perspektiv. Då, för idag är ju du verksam primärt som tränare och det kanske så många av våra lyssnare känner dig. Vilket gör att du har ett heligt helhetsgrepp på cykelsporten. Mm. Vad tror du krävs för att vi som nation då ska kunna anpassa oss till att bli internationellt framgångsrika?
2: Om man backar tillbaka de perioder då Sverige verkligen har lyckats att få ut Ganska mycket proffs. För det är, så, det, det är ingen tvekan om att de bästa juniorerna i Sverige, de håller alltid väldigt hög klass. Exakt. Vi är absolut inte dåliga på att träna och så här fram. Men det är det att de pilarna där, där vi får ut folk då har vi tillräckligt bra stora etablerade lag. Alltså, de, de är inte proffslag och de är inte amatörer, de, de är något mitt emellan. Det, uh -huh. det kallas kontilag kontinental lag. Uh -huh. Det körde och, väl han, uh -huh. vet
1: du det här med. Ah, Vetterhall körde väl för ett kontinentallag ett tag och, och var på väg. Liksom att komma ja, ja, han
2: har dessutom varit riktigt proffs. hade ja. han ju uthört om att de byta sponsor och lag och grejer. Och sådär. Ja, Men Men han har, varit verkligen varit, han mm. har verkligen kommit från ett kontinentallag upp till de riktigt stora grabbarna. Mm. Och om du går, går tillbaka så har vi liksom oavsett om det är Marcus Ljungqvist eh, Ritsel Bäckstedt eh, Lökvist. Eh, alltså i stort sett alla våra cyklister kommer från N något av de här olika större lagen om det sen hette Virsbot, Team Värsput, Bianchi Kresen, City Cykelcity så det, det är en så bra, bra trappsteg och det finns vi inte haft, riktigt
1: nu nej, det finns inte nu nej, men har vi haft sådana kontilag som de kom i som var sånt Sverige. Men, var Cykelcity
2: och Bianchi, kontinentallag på precis tiden. Ah, okay. mm. och, och, och det och vi har haft, och 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 att det är Team och Mm. Ja, precis, det kommer
1: jag ihåg. Då tänkte jag, det hade vi ju Lukas. Jag tänkte, Aj, vad har men... hänt med honom? Alltså det var någon som var följde där och han var ju väldigt bra på att och hade det här Aj, liksom men... de andra... Och, 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 och Lukas har inte...
2: ju också eh, alltså, har också varit en riktigt proffs tillsammans ja. med Kim Magnusson ja. i, ja. i, i Rival. Nu hade de ju otur på grund av pandemin att bli ett kontilag bara. Så jag sa mm. att det är bara ett kontilag ja. men deras material av åkare är ja. ju egentligen för att vara proffslag. Ja. Så vi får väl hoppas att, att det löser sig med sponsorer och till nästa år kanske. Men... Så, för, så för tillfället har vi bara Tobias Ludvigsson så, ja. så, så, som är liksom helt isanställd på det som man skulle definiera som liksom, eh, riktigt proffs. Men det här jag tycker det här är så intressant. Vi måste stanna kvar här lite. Eh,
1: vi måste ingenting, men jag tycker det är så intressant. Men eh, vad, vad tänkte jag på um, de här kontilagen? Alltså, ja. Vad kan Svenskt Cykelförbund som du ser det mm. göra eh, för att kanske... Mm. Alltså, Tim Treberg vet jag mm. ju lite om... Han, ja. Var den en dansk var, som
2: var bakom... Eh, jag, vet en, jag, jag, är inte så, jag vet Christian, inte jättemycket nej. om vilka det var. Men där har ju Christian Weiss varit, ja, Weisag, varit ja, en ja, av dem. Ja. Jag tänker, de,
1: de var ju med i finansieringen sen förstod mm. jag ju att det här, den här tävlingen kom ju till Tim Treberg som skulle ja. vara en, en, en finansi finansiell lösning för laget att fortsätta och det var ju pengar som tog död på massa liksom, duktiga cyklister och möjligheter såklart och som annars hade det varit en språngbräda för de här supertalangerna att komma ut. Var, finns, kan cykelförbundet tror du för det är, det är ju någonstans är det så här ja. att de här lagen kommer och sen så orkar de inte finnas kvar ja. liksom, ekonomiskt. Kan det någonting göras liksom, på nationell nivå från cykelförbundet för att hjälpa till mer alltså för att, eller är det bara så här att Precis som Swimram, ursäkta jämförelsen mm. Men alltså, små sporter har ju alltid svårt Att få det finansiellt Det ser vi ja, ju men. många damidrotter mm. Som också är ganska små eller andra mm. herridrotter och herridrotter Som har det svårt att få upp ekonomiskt, att liksom ekonomiskt ja. Vi hade Charlotta Fogberg här Hon pratade också om liksom svårt att få en professionell karriär i mm. om löpning i Sverige och sådär Finns det någonting som förbundet kan göra mer, Kanske vi hjälper med laget. Sen kan inte förbundet göra allt.
2: allt men... alltså, det som är bra det är att förbundet brukar vara bra att göra så gott de kan. Mm. Framförallt i de här perioderna då det saknas lag i Sverige. Då försöker liksom förbundet ha ännu fler landslagssamlingar, ännu mera tävlingar. Verkligen åka ut och, och, och vara liksom, det, det här, här provslaget istället. Men det är klart att deras resurser är också... Liksom, de är också begränsade men man gör så gott man kan. Och man försöker alltid. Och om det är en tävling som inte landslaget kan åka, så försöker man hitta något, något annat klubblag som kan, och kan ta hand om den istället. Och så där. Så, som alla sitter i samma båt och alla är väl medvetna om bekymret. Och man gör så gott man kan. Och jag tycker att landslaget de här sista åren har varit jättebra. Mm. Så att,
1: ja, vi hoppas att det, det förstår mm. i alla fall vad det som ligger bakom lite med. Mm med finansieringen och att
2: kunna liksom skapa rätt möjlighet för alla de här duktiga talangerna. Liksom. Mm. Och det är klart att då, då blickar man ju lite till grannländerna och i både Danmark och Norge så har de ju som tre, fyra sådana här kontinentallag och, och det har de haft i flera år, i, ibland till och med fem lag. Mm. Och det är klart att då är det lite, det är lite synd att Sverige då knappt har ett. Ja, <laughs> ja. ja visst. Och, och, och så får man försöka göra så gott man kan ändå men, men, men det är tyvärr så det ser ut för tillfället och då blir det ett väldigt stort steg att gå från att bara vara liksom en svensk amatör junior och sen så börjar du köra i, i U23-klassen här i Sverige men det är ett litet klubblag då är steget jättestort till, mm. till att komma ut alltså. det, 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 det är i U23-klassen som, som Sverige tappar
1: Mm. Okay.
3: Och,
2: och åren går ganska snabbt. Alltså den som mm. har tänkt sig att han ska bli proffs han har liksom inte råd att sitta med han till han är 20 i ett svenskt klubblag. Sen måste du vidare, så alltså kan du glömma det här med att bli proffs. Och det är viktigt att liksom att ledare säger det. Så att, så, så att inte folk tror att, ja men nu är jag här 22-23 år och, och jag bara fortsätter och så vinner jag i Sverige. Men det är inte en kotte som bryr sig att du vinner Kine Kulle. Och, alltså, där är inga proffsagenter. Nej. Nej. Kollar. Nej. Nej. Utan du måste ut. ut. Ja du måste ut. Du du, du, du klara hemma. Alltså kan jag säga, säga två år. Men när, men när du är 20 så är det, du måste börja syna du måste tävla jättemycket utomlands för att du överhuvudtaget har chansen. Har vi några
1: agenter i Sverige som jobbar för försöker jobba med unga talanger och hjälpa dem ut? För ofta är det ju så att de är väldigt,
2: oftast väldigt bra på cykla ja. men kanske inte prata för sig. Ja. Eller ja. Det, så
1: där. Har vi några agenter i Bara, Sverige?
2: Bra fråga, det vet ja. jag inte. Men Nej. att jag inte vet det, det betyder kanske att vi inte har så många. Ja. Ja, just det. <laughs> just det. Just det. Men det var också det att man lägger sin, sin, sin kraft kanske mer på att titta på grannländerna Norge och Danmark. För där vi kan ta ett exempel. Unox, mm. det är ju ett lag som nu är jätte framåt offensivt. De har alltså gått och blivit Norges första riktiga stora proffslag. Nästa år ska de ha ett damlag också. Mm. När de world to log, alltså. Ett World Tool-lag. Ett World Tool-lag. Nej, eh, Unox här laget, inget World Tool-lag. Men precis under så har okay. man något som heter Continental Pro. Mm. Ja, så Division 1 och Division 2, de är riktiga proffs och då är det mm. minilöner och allt sånt. Ja. Mm. Eh, och där har de hamnat. Så att de ser det på tv nu ganska mycket. De har kört jättebra. De, de syns jättebra för de är gula och röda. Och inget <laughs> annat lag ser ut som Just de. Det.
1: Men de tillhör den kategorin som kan få en inbjudan. Och det sig så så men då. det skulle ja. de kunna få. Ja.
2: Och de ville inte bara vara i Norge- och, och vilket land valde de att och gå till då för att de ville ha liksom en, en, en nordisk touch? Jo, då gick de till Danmark så de har en del sportdirektörer och tränare i danska och klarar säkert fem, sex danska men inte en enda svensk. Nej. Och det säger ju också en del om att vi har fortfarande, alltså är det är för tunt. Men vi kan hoppas att på sikt att UNOX också kan bli ett lag som kan ha lite svenska. Mm. Det, hade varit, det, hade, det hade varit häftigt. Och att vi kanske nu på damlaget som ska dra igång nästa år, att där också kan ha en del Nordbyr. Det krävs ju nämligen också Emilia
1: Fallin är väl också ihop med Ludvigsson, en som är alltså, även den kanske är lite mindre damcyklingen så vet jag inte om hon har, men hon är väl heltidsproffs. Absolut, ja.
2: det var lite dåligt av mig som ändå sitter och jobbar med ett <laughs> trex damlag. Nu har vi bara, bara pratat här. Ja, man, man, man ty, tyvärr faller man in i det det, det ska man inte göra men, men på sidan är det ju bättre vi har ju fler damer som verkligen tävlar på högsta nivå sen har de ju inte lika bra ekonomiska förutsättningar men om du kommer till en tävling typ och runt eller någon annan så här, då kan du ha ju som fyra, fem svenska tjejer med det är jättehäftigt <gör> Vilma Olausson åker i Sandwebb vi har Emilia Fallin alltså i före detta Francis Tejeu som heter Gropa vi har Hanna Nilsson i Lotto. Och så har vi Caroline och vi har Sara Penton. Och, alltså vet, vad har, vi, vad har vi gjort att är... de
1: har fått komma ut till den högsta nivån mer än killarna då? Är det för att de är bättre i eh, sett ut i världen eller har de haft
2: andra vägar fram? Eh, Sverige har bra tjejer. Ja. De, de är ja. bra. Nu bör vi ta också eh, vi, eh, Julia Borgström också. Så att jag inte glömmer någon. <laughs> så, här, så att det, det är vi är duktiga. Mm. Mm. Och eh, det är jättehäftigt. Mm
0: din egen karriär så du äh, äh, du låg vi kom ifrån ja. där lite ja, det, gör det är inget det är det är Och det är, är. I, ja. i det, i det, men det jag är äh, inte ja. 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 mm. det är inte det är det är inte 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 det är
2: inte det 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 var så att jag märkte ganska snart att jag inte kunde låta bli att lägga mig hur folk tränade. Och så läste jag allt jag kom över. Och sen så kombinerade jag liksom passionen för att vara lärare med passionen för, för cykelsport och uthållighet. Och så efter ett tag så bara tänkte jag, men det finns ju andra här som, som är tränare och tar betalt och sådär. Och det kanske jag också skulle kunna göra. Så medan jag var lärare så sakta men säkert så liksom fick mitt lilla tränarföretag mer och mer plats. Just det. Och sen så bara, har jag fattat i efterhand, inom form av 40 års kris. Jag var 39 och jag började såna sådana tankar. Så bara från en dag till en annan så stövled jag in till chefen på ABFs vuxengymnasium och sa att jag slutar. Jag är på att tappa hakan för att det, det är inte så himla lätt när man är lärare, framförallt inte om man är SO-lärare mm. att få jobb i centrala Göteborg på ett komvux, det är det, det är jättemånga vi vill ha. Och vi var dessutom lite övertaliga för de hade gjort eh, nedskärningar så att det var, det var någon annan som skulle få lämna. så då blev de också rätt så glada. Men det, det var liksom från en dag till en annan så bara bestämde jag mig för att sluta. Då hade jag redan ganska mycket jobb så jag hade satt mig liksom med nästan en liten omöjlig sits. Mm. Jag har inte riktigt tid a, 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 att jobba så mycket som lärare som liksom krävs. Och jag har inte riktigt tid att ta på mig alla de här uppdragen jag har. När, så någonting måste ske. Och det var så det, det blev. Jag, jag kan alltid vara lärare igen. Just det. Och jag var... om ni
1: visst stänger dörren så öppnas något nytt. Men det är oftast ibland svårt ja. att ta det steget. Ja.
0: Verkligen? Men
2: jag är absolut ingen sån här. Jag är ingen chanstagare, utan då hade jag redan ganska mycket saker som jag skulle det det göra. Jag, jag var vätternrundans träningsespert. Jag var tränare i det där Sveriges bästa lag då, Team Cykelcity. Ja. Det var ju nästan lite periodiskt. Jag cyklar fortfarande som i ett annat lag och så var jag <laughs> tränare <laughs> I, i Team ah, ah, Cykelcity. <laughs> Men jag var inte så bra så det gjorde ingenting att jag var, var med. Jag kunde liksom inte sabotera för de som jag tränade. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg Cykelcity. De var ju ganska
1: stora precis när jag kom in i trielt och de började cykla väldigt mycket. Mm. Vilka hade vi där då? Hjälp mig,
2: vilka var det någon talang Ja, var... ja, vi har det är jättemånga. Nästan alla, de bästa har ju varit i Cykelcity. För att när Team energi och, och, och Cykelcity fanns båda två då, då delade de bästa upp sig de två lagen. Men sen så la Mälarenergi ner och då var det bara Cykelcity som var det enda riktigt stora laget. Ja. Så att alltså, om du tar... Fredrik Eriksson, ja. eh, Johan Lindgren, eh, Landström, eh, båda Ludvigssonbröderna. Ja just alltså, de också där. Ah, Alstrand, ja. alltså, ah, alla, det alltså, finns säkert tio som jag har glömt nu med. Ja, har ah, cool. <laughs> där, 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 där har vi verkligen tuggat igenom ganska många av, av de bästa, eh, Robert Puld och Christian Bertilson. Och ni var de finns... som började med lite så här rekordtider. Vet,
1: var det inte ni som började cykricity. Ja, vi
2: fick in eh, cykelsitt. Det hade ett veterangäng som tillsammans med masgänget. Vi ska Aha. inte glömma masgänget, det var ett, en gäng masar som höll i ett snabbrop som alltid var snabbast på vättern Aha. där på början på 2000-talet. Så att, och sen så kom det in lite psykisk elitlag också. Och, och, till då? och det är ju en ständig, det tycker jag är jättekul. Alltså jag tycker det är kul att hjälpa vettorn som ska göra det för första gången. Mm. Och, och just nu håller jag på och, och skriver den typen av pass. Och så samtidigt tycker jag det är rätt så roligt att vara inblandad i de här diskussionerna kring får man lov att cykla fort på vettorn? Jag tror det vet om de var ett motionslopp. Varför ska ni prata till allt det här? Jag tycker mm. det är rätt så roligt. Ja, mm. <laughs> och, och jag tycker man har rätt att cykla så fort ja, man ja. vill. Om det bara görs under säkra former. Ja, det. Och det har man ju löst nu genom att de har egna startgrupper ja, senare på, liksom, ja. senare på, på lördagen. Och jag tycker det är, det är rätt häftigt. Ska man bara hålla på i 6 timmar istället för 18 så går <laughs> du starta ganska sent. <laughs> ja, precis. Och eh, där har det liksom ja, eh, genom åren skett lite utveckling med på hur de här de, de organisationerna. Sig, de här snabbgrupperna. Så. Men jag
1: tror också jag tror att de också är liksom en väldigt inspiration när någonstans proffsen kommer ner till motionärernas arena. Ja, ja, alltså ja. det här är ju motionärernas hemmaplan. Kommer mm. de dit och bara liksom mm. ser och visar vad som går att göra med mm. professionella cykelben mm. och bakgrund Precis. och smälla till. Jag tror det är en jättebra inspiration och Ja, för liksom cykel-Sverige ja. och då folkhälsan mm. eftersom cykling är en som ändå är ganska stor sport i Sverige och Sverige. Ja. så jag tycker bara det är positivt liksom. så länge det är ordnat, ja. men det verkar ju vara jätteordnade för ja. jag var till och med med ett år när vad heter de? Ride of Hope i ah. då körde jag supportbil till dem. Det var när de slog Ja Ja visst, jag låg bakom ja. vet du, hela vägen mm. och eh, Ted Ås var ju med då, så jag var, därför Aj, jag var lite där och han var med det har jätteroligt, han var med första 8-9 milen, börjar gå upp för det i Bankryd eller vad är det På B, alltså efter 8 mil typ så ska vi ja. gå upp för den här backen ja. som är rätt lång innan de cyklar ner åt Jönköping igen ja, det. Ja, ja, ja. Ja, det är väl upp ja. mot huskvarna. Och där flög han av i backen då. Men ja. på väg ner så var det liksom ja det var ju Niklas ja. som med ja, och amen. så Bäckstedt och sen ja, Peter Larsson ja. tror jag va? Jingsjö. var med Johan också, Svensson, ja. den ja. var starka. Men, nio... ja. ja. Men nio stycken bara. Hör ja. och här, du, du, du vet de senare rekorden har ju varit ganska många. Ja, Men nio pers då och sen var de ju bara åtta och sen vet jag att några för till flög av. De var alla sex i mål eller fem eller sex. Ja. Sådde Bäckstedt. Ja. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Och det som liksom de låg och körde för när jag tror att typ
2: på. Stevenson ja, enminutsförningar just det, en just det just jag, jag, jag tror han hade på typ 335
1: watt i snitt, ja. han var ganska stor då men ja. 335 watt i 6 timmar då, 40, om alltså hade. 6 och 40-50 minuter alltså 6,37 eller någonting ja, ja. det var ju
2: faktiskt så att i... det är nästan det
1: bästa rekordet mm. om man ser på hur lite folk de ja. gick runt på från början nu mm. har de ju haft sådana här stora armer i början som sen bara
2: ja. har kastats av liksom. det var ju så att under den här perioden då det här nu pratar vi i sex Alltså 2012-2013. Mm, mm. Då var det så att då trodde man fortfarande att det bästa är om du kan ha som liksom det en 30-40 man och så går man runt och så flyger folk av och ja, sen är det bara ja. de bästa kvar. Mm. Och då när, när Ride of Hope skulle köra detta då hoppades ju de också att de skulle ha mer folk. Och då har jag fått ja. höra sen att liksom, ja. de var lite, så här lite alltså, de, nästan lite nästan men hur ska det här gå? Liksom? För att i andra gänget där då var det ganska mycket mer folk. Och sen så blev det bara så att det var som att de inte var så många. Och många flyger av. Så till sist så bara val, alltså de hade inget val än att lägga sig på ett led och ta långa förningar. Nej. Och då visade det sig att det, det, det går absolut att köra på det viset. Ja. Och, och, och senare forskning har också visat att det, det är mer effektivt att köra så. Om man är tillräckligt stark så ska du inte ha så himla många. Och så ska du ligga, kanske och, och så tar du längre förningar på ett led. Så där, så att en det, det är... stampanit åt
1: är också för att jag brukar berätta till folk när jag pratat tidigare. Jag var med en gång och varit med en gång som hjälpryttare mm. åt de här subgrupperna då. Mm. Och då körde vi sju, sub 7.30 med tommelningens vänner. Och då agerade jag liksom att man får gå fram och, och jobba lite extra ibland då, liksom. men då låg ja. vi 30-40 stycken då liksom. Och då berättade jag berätta från att min, min passion för cykling den kom genom min styrfar eh, Åke som cyklade hela sitt liv med eh, eh, Gösta Fåglum och hans ah. bröder. Så han var så riktigt bra men, men han har haft medalj i lagtempo det ja. eh, är hans bästa merit i, på svensk eh, manier då. eller svensk stenen men han cyklade ett år inte Gösta var ute och tävlar men han cyklade med några av de andra bröderna och De var fyra stycken och de körde precis här också han sa att de tog en minut förning var ja. fyra stycken ja. och de stannade och käka i Jönköping Jo och Karlsborg och körde på 732 och det här var liksom ja. tidigt 70-tal någonting. Ja. Liksom. Med, du vet hur ja, pedalen och cyklarna såg ut och Men bara för få det. var fyra stycken och det var en rak led. Och de ja. så, en minut var ja. gick runt. Stannade och käkade tre gånger. Och 7.32 hade de i... Helt otroligt. Helt otroligt. Ja, liksom.
2: och, och eftersom att du nu ändå nämner Gösta Fåglum. Girod Italia börjar ju på fredag. Ja. Det är nu precis 50 år sedan Gösta Fåglum Pettersson vann Geord Italia. Ah, 19, 19, 1971 vann han. Ja. Otroligt. han är en av ja. för att du som inte vet det, det är, de är, de största, är det största
1: största ja. vi har haft i svensk ja. cykling ja. från vårgårda där jag är född ja, ja,
0: ja, born ja. alltså, raised i vårgårda I, ja jag 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 jag
1: jag 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 köptes på en mm. cykelbutik i ja, var,
2: jag
1: mina, ja, jag cykel, då jag jag köpte jag 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 jag
2: jag 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 och du vet, om, inte, det här om inte man vet liksom, hur det funkar med, med cyklar och det hade jag ingen aning och så kommer det dit där och, och så fick jag, jag, vill, jag att jag ringde dit och så fick jag prata med Erik Foglum. Mm. då hade de ju fortfarande då, de blev lite osams inte, så de, så. men i alla fall då var allting fred och frid och så pratade jag med Erik och det första han frågar vad ska då för rör vad då rör? Jag skulle vilja ha den och den ramen där. Ja, men vilka rör ska du ha? Bara liksom det att det fanns olika typer av stålrör beroende på vad du skulle ha. Och sen, ja, och sen, ja, och sen ska ju gösta bygga hjulen. Bygga hjulen. E vad var det bygga de? Är e inte de kommande? De är inte bara färdiga. Så här var, bara det här, liksom, vilken ah. utveckling ska du ha då? Ah, det, var så där, så det var verkligen. Jag var, var helt ja, i i den lokalen så mycket. i är sådana minnen. Och det, tack vare liksom den
1: uppfostran som gjorde att jag en gång kunde ha den snabbaste cykelsplitter på Kalmar och Ironman ja. det kommer därifrån jag har, alltid, alltså jag har aldrig kunnat simma eller springa men cyklade där det mig tidigt och mm. nu är väl inte benen så bra men det var det när jag var yngre
0: Men det känns som att vi, vi, vi ramar liksom in det med ja. eh, 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 lokalen i Vårgårda och, mm. och, och ja. i förbifarten nämner Giro d'Italia och det känns som att vi då hamnar lite i hela din karriär Mattias för vad var det ja. egentligen som gjorde att du hamnade internationellt som tränare. Det är ganska stort ja. hopp
1: från att coacha liksom lite ja. cyklister i Sverige till att bli så internationellt erkänd.
2: Ja, jag, 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 är, jag, jag är ingen karrierist. Men, men jag, jag är rätt så bra på det jag gör. Och, 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 och jag hatar att göra ett dåligt jobb. så att, Ofta är det andra runt omkring mig som säger oh, ska inte du göra detta? Jag har haft en del personer som har hjälpt mig att, att se möjligheter. Och om man då hela tiden... Försöker göra ett så bra jobb som möjligt så kommer man vidare. Och de gångerna jag inte trivs då brukar jag liksom hoppa av. Jag har liksom ingen strebar som sitter och plågar mig med, med någonting i tre, fyra år. För att jag kanske ska vara bra för min karriär. Utan, så jag har liksom valt att göra det som jag tycker att jag är bra på och som jag trivs med. Och sen så har andra hjälpt mig också att hamna där. Och att, jag, att man lyckats bli provstränare det finns ju många bra tränare som aldrig får chansen att söka ja. ett sånt jobb. Men det här Utan, är ju väldigt ja.
0: ödmjuk ingång ja. i en väldigt framgångsrik karriär. Det måste ju ändå ha funnits något ögonblick. Hur ja. ändå... hittar de i
2: Ja, det är så att eh, en holländare som flyttade till Sverige för han fann kärleken, det är Aiki Fisbeek. Han är ja, Fisbeek vet precis, Aiki Fisbeek. Han, han var ju då till tillsammans med Otto med och liksom drev det här laget Team Cykel City. och när det la ner så vände Aiki tillbaka blicken till Holland där han blev sportdirektör i på den tiden Argos Shimano alltså det är det som heter DSM nu det heter det. Sunweb förra året Haiku har inte varit på, nej Haiku ha var han aldrig uh, nej, <håh> uh, och, och det här var 2013, han var där då behövde de en tränare till med start 2014 uh -huh. och då sa han, du Mattias, du skulle ju nu liksom passa in här. Uh -huh. Och då fick jag åka ner två gånger och vara på intervjuer och sådär. Så att Aike öppnade dörren så att du överhuvudtaget fick komma och prata med dem. Uh -huh. Och sen vet jag att de tog mig, alltså de kan välja ganska många tränare som kan mycket. Och uh. om de då är i Holland så har de ganska många som, som liksom är, är vana enligt den traditionen. Uh, uh, uh. Så, så att jag fick faktiskt jobbet på min personlighet skulle man kunna säga. Uh. De tänkte att du kommer att passa in bra med det här gänget. Mm. Och sen tog så du det. verkligen
1: chansen jag tänker hur du kom ja. sen till hur kom, det, jag tycker, alltså Johan Degenkolb för de som känner till cykling är ju ja, en som du har jobbat mycket med och ja. det var ju många duktiga i det laget. Hur, hur kom du vidare in där sen? för Jag
2: antar att du gjorde väldigt bra arbete såklart och sen så var det fler som... där fick man alltså Det som var bra var att du fick, fick vara inblandad i allt. Mm. Jag var sportdirektör, jag var tränare. Du, du var med i alla beslut och allting. Det jobbiga var att du fick job verkligen jobba jättemycket. Så att efter tre år så kände vi väl båda två att, att, att det här ska inte jag vara kvar. Det, det blev lite för jobbigt på alla plan. Och då hade jag sån tur att Degen Koptos var verkligen var en, liksom en jättestjärna. Det är inte alla som har möjlighet att, att när de byter lag fråga om de kan få ta med, med sig sin, sin tränare. tränare och sin ah, bästa hjälprytare. Det. Men, 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 men det var det, det följde, som skedde. Med bytet, ja. så, 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 att, så att när han bytade då till Trex Fredo mm. så, så kom jag med. Och, och de hade inte tid för någon heltidstjänst och det passade mig jättebra för att jag hade bara tid att jobbade halvtid utanför att för andra så hade det liksom ä, 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 inte funkat hemma. Så mm. att de första tre åren då var det heltid. Mitt egna företag hamnade nästan i total skymundan hemma. Men efter det så anledningen till att jag gör mer hemma det kanske är någon som undrar gud vad den här tränaren är hemma mycket hur är det möjligt? Men det är ju för att jag jobbar bara halvtid och jag behöver inte vara sportdirektör jag är alltså bara tränare och om, om du är tränare då är du ansvarig för liksom all form av träning du ska knyta ihop nutritionisten styrketräningen om, om de olika cyklisterna har en, en specialisthjälp där, där de bor men jag ska alltid vara spinden i nätet mm. men jag behöver inte åka omkring på alla tävlingar vi har ju sex sportdirektörer som, som liksom är ansvariga för tävlingarna och det är väldigt skönt att slippa det för det är inte min specialitet och då kan jag också vara hemma med Så att jag, jag, man kan säga att jag har ett dubbelliv och det är rätt skönt. När jag är hemma då är jag verkligen långt ifrån den här proffsvärlden och det är rätt så skönt för då kan man liksom koppla av på ett annat sätt. Där ute, där är det full gas hela tiden och de flesta, de reser 180-200 dagar. Det är mycket stress, det är mycket press Ja, det är alltid som liksom full gas då är det är rätt så skönt att komma hem när barnen har gått till skolan så sätter man sig där med sin kopp kaffe framför datorn och ser det bara helt tyst <laughs> det, är, det är liksom jättekontrast ja. du, vi är inne på nu våltor och du tränar
1: damlaget för Trexiga Fredo
2: Ja det gör jag också. Ja. Det har ju blivit nu. jag har ju fått mer och mer att göra, ja. så vi, vi får väl se hur länge jag kan hålla spjärn på det här halvtidstjänsten just det, men det är dam och här. då ja, ja. I, för tillfället så är jag på detaljstörning Mm. så hjälper jag sju killar och fem tjejer. Men Just sen är det. jag lite övergripande huvudansvarig för damlaget också eh, när det gäller det, sport det sportsliga. Hur många är det varje lag? Vi är 28 herrar och 12 damer. Oj, det är en stor apparat. Ja, det är det. Mm. Alltså, det är en sån jätteapparat. Om ni bara visste hur många... Du, jag brukar runt och hålla föredrag. Nu har ju inte det skett på ett och ett halvt år så man mm. har nästan lite abstinens. Ja. Men du vet, något av det häftigaste man kan prata om det det, är det här i början, den här logistiken och apparaten, vet ju hur många cyklar alla har? Alltså det är åtta, 10 hojar och det är 28 man i laget. <laughs> oh, ja. Det är ju 300 hojar. Ja, och då undrar ju folk, men, men, men vad ska man med så? Det är, så, det är en typ av så här, det kunde min mamma sagt, men man kan ju bara cykla på en gång. Eller något så. Men då är det så att alla har ju två eller tre olika cyklar som man verkligen tävlar på beroende på om det är platt eller om det är mycket uppför mm. och så har man tempolopp. Och alla de tre har man som träningscykel hemma. Den, den är bara hemma. Mm. Sen finns ju de på tävlingarna med och du, du ska ha två av alla fall ifall du, du punkar eller kraschar. Just så att bara det. där är du nästan... Och, och sen så de som är stjärnor, mm. de har ofta någon extra prototyp och de har någon extra tempo i för att de behöver någon på tävlingen och så hinner de inte flyga den från träningsläget till tävlingen. Så att det finns otroligt mycket cyklar i omlopp. Ska du köra paris b har du en fjärde cykel. Ja. Ja. <laughs> Men, Men det inte betyder ett... inte att alla är, är upplockade hela tiden. Alltså, alla cyklar kan, kan, kan inte var uppmonterade nej, nej, för att så nej. mycket delar blir man inte sponsrad med <skratt> utan som mekaniker ah. och inför Paris-Roubaix inför Paris till exempel. Då får man ju liksom ett par veckor innan bygga upp alla de här 8 plus 8 cyklarna ah. och, och nu också för damlaget för de ska ju få köra Paris-Roubaix för första gången. Ah. Och sen har du då så, och sen efter Paris-Roubaix ja då får man plocka ner dem igen för då ska de här grupperna användas till något annat det är ju samma sak, det, man måste limma väldigt mycket tubdäck många för, att, har för att efterflandra, man, man kan liksom inte ha 40 par hjul bara stående för Paris-Roubaix utan Flandern runt, ja då får du kränga av 40 par <laughs> <laughs> Sälja. tubdäck och sen så ska du så ska du limma på två millimeter fetare däck äh. för Paris-Roubaix och sen ska allt så ska de alltid till, till något annat va? så det är inte konstigt man behöver en 10-12 mekaniker i ett provslag och vi har, och vi har säkert 15 stycken massörer utan, utan att säga
1: för mycket om det är känsligt men hur jag antar att det den största smällen här eller liksom insatsen får cykelmärken att ta Alltså, är det väl så att de ger cykla gratis
2: i Return of? Alltså, det är ju tv-tid på. Vårt ja, lag och... det här är ju, Det här är ju en proffsirkus ut i fingerspetsarna, och det är en av de äldsta sporterna med. Så, så, så att den är ju väldigt utvecklad proffsigt. Det finns inga pengar, ut, alltså det finns väldigt lite pengar utifrån tv-rätt. Det är ja. en stor diskussion. Så ja. den ekonomiska modellen är så här. Alla cy 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 cyklister och personal, de har lön. Det är ja. inte det att man bara ska gå runt på prispengar, att du ska ha lön. Ja. Och det är sponsorerna som ser till att du får pengar. Ja. Det laget som jag är i, där är Treck inte sponsrat, utan Treck äger laget. Så att det är som Treck tar en jättestor del av, ja, av det här. Materialet, ja. men, men i vanliga fall, om du tar exempel, ja, vi kan ta... Vi kan väl ta ett lag som har Bianke-cyklar. För att ja. det, är, det är lite trevligt att hålla dem. Nej, nu har de inte Bianke längre. Men eh, om vi tar Jumbo Visma. Ja. De körde på Bianke för att jag vet att ja. är världens absolut största lag. Ja. Där är ju Bianke bara partner. Ja. Och där brukar delen vara så att, att du får ganska mycket. Alltså det ingår att du ska få ganska mycket delar ja, Men då, 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 Bianca får ge, de ger inga pengar men de ger väldigt mycket material och det ja. är också såklart den, den största
1: ja. kostnaden ja. ihop med lönerna
2: det är en såklart och, och, och jag skulle tro på de allra största lagen, där räcker det nog inte att du ger material, där måste du säkert ge en del pengar med ja. mm. och det är samma sak och, 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 om det gäller nutrition på den här högsta nivån det räcker inte att du bara ger bars och gel och sportdryck mm. till 28 man ett helt år, vilket är jättemycket ja. utan sen måste du också kanske betala 50 000 euro eller något ditåt ja. för ett år. Jag tänker, är det kläder så eller mycket? nutrition som du säger så är du ändå lite tacksamare för sponsor. Mm. Men ska du ge
1: liksom, cyklar för 130 000 mm. 300 cykeln. Mm. Då är det en helt annan
3: mm. pengar
2: när du ska ge ja. bars. Liksom. Ja. Nu vet jag inte om det är så att man lånar cyklarna. Alltså, det finns säkert olika arrangemang. Och ja. sådär, liksom. ja, de kan ju sälja av dem och, ja. och få tillbaka visst värde ja. såklart och mm. sälja så, på så, andra hands så, 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 så Den vågar jag inte ge mig in på, på. exakt, Men det handlar om otroliga pengar. De minsta lagen de har kanske 200-250 miljoner om året. Och de största uppemot 500. Oj, Och det är, i budgeten. Alltså, ja, det har varit så att i, i Nios är väl de som alltid har legat liksom snäppet ja, det. högre än alla andra. Är det gamla team? Precis, ja, det, är, det är Sky. Så att det handlar om mycket pengar.
0: Men så halva din tid... Är du alltså kring träckssäga fred och, och, och vad, vad sa du? 7 plus 5 cyklister eh, eh, som du är eh, tränare för. Och halva din tid så skriver du träningsupplägg för motionärer, i
2: Det kan man säga. Det är underbart. Ja, det, 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 det tycker jag om Och Friski och så har vi skrivit så här: Det är ju ett jättepopulärt är gero som är liksom cykelanpassad periodiserad spinning där man börjar någon gång i november och så kommer man ut full med. Med energi och, och jättebra form någon gång i, i april, alltså kring påsk. Det också rätt så häftigt. Det tycker jag är så himla bra att när, när de tar in sån cykelexpertis
1: in i spinningrummet. För jag har alltid varit per sig alltså mot spinning. Och på det sättet att jag liksom, Många gånger så tycker jag att folk har blandat ihop det alltså att Det är bra med spinning mm. Ur ett liksom, hälsosyfte För de som bara mm. vill ha hälsosyfte mm. Och då, kan man, då är det viktigaste bara att du svettas Och får upp pulsen mm. Men sen har folk har använt spinningpass Som del av sin cykelträning mm. Fast spinningen i sig är ju en annan typ Av sätt att träna Där man kör väldigt ocykelspecifikt under du frågar mig Och de står och kränger och kör ja. till låtar ja, och, om hävningar, och, ja, det är Allt möjligt <laughs> liksom, Okej, okay, ja. bra, det är något ja. annat. Men ja. använd inte det om du ska cykla vetterundan eller om du ska hålla på med någon annan typ av mm. cykelinblandning. Mm. Och det är kul att höra, tycker jag, bara när liksom, vi kan eh, ta in från cykelexpertis mm. in mm. i spinningrummet och göra de spinningpasser mer alltså, anpassade för att du ska bli så, alltså, få ut så mycket ja. som möjligt av den tiden för att bli så bra cyklist som möjligt. Mm. Och då är det helt
2: andra typer av tränings lära eller principer som gäller. Och dessutom så tycker jag att cykelsporten har traditionellt sett i alla fall i Sverige varit ganska exklusiv och selekterande. Så den har mm. inte varit så inkluderande. Nej, utan mig, om du är tävlingscyklist så kunde du bli hånad om du körde vettern. Om du körde det. spinning tycker folk att varför ska du köra spinning för? Ja. när du ska sitta själv och styra in i en väg i ditt garage. Mm. Och jag tycker det är bra att det börjar luckras upp. Och mm. det är därför tycker jag det är trevligt med liksom att, att det var, så, det var som du sa att det är väl bra att det kommer duktiga cyklister och kör vetterna och ser hur snabbt man kan köra. Så kan mm. man jämföra sig. Mm. För att i andra sporter är det ju absolut ingen. Alltså, det finns ju liksom ingen problematik i att Mustafa Mohammed springer snabbt på Göteborgshavet.
3: Det är ingen som mm. typ, det.
2: är bara det är så. Mm. Och samma sak på Vasaloppet och Liding och Stokomaton men just i cykel så är det, naturligtvis, det är ganska svårt att kombinera mm. cykeltävlingar med motionsloppet. Mm. De, de, de är så väldigt olika. Mm. Men där det är möjligt så tycker jag man ska göra det. Mm. Eh, om du tar långlopp i mountainbike är det mycket enklare. Mm. Det där startar alla samtidigt och så åker man och det funkar. Mm. Men just landsvägscykel är lite svårare så mm. då får man mm. göra det bästa av det. Och då är ju vättern ett bra sätt att kunna ha någonting att mäta. Att mm. och jag tror inte att vanligt Folk. det spelar ingen större roll och om det är en känd person som har kört på 6,28 eller om det är liksom en av Sveriges bästa på 6,34 det är snabbt nog ändå som ah, man liksom förstår ah, va ah, ja, Men det, och det tror jag är det, det, är liksom det viktiga. och det vet jag faktiskt när jag var på vad heter han som var ansvarig för Göteborgsvarvet innan Bo Edsberg eller sådär va jag satt och lyssnade på honom och då sa han just det vi behöver inte ha hit de allra allra största stjärnorna men det ska vara någon som springer snabbt. Mm. Men om han är liksom tolva i världen eller femtonde, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att det går snabbt så att ja. folk har någonting ja. att relatera ja, det till. Om det går på 01 ja. eller på 59, 30. 59. Så va, det, det är inte lika viktigt. Och, 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 och det håller jag med om. Liksom. Det är rätt bra. Och därför så tycker jag inte att man ska håna folk som, som vill cykla fort. På och det har ett syfte det också. Och det är mycket ja. vi med på, just det här med inspiration
1: som skapar motivation. Mm. Och jag tror att det är just det. Alltså när de dyker upp så är det någon mm. typ av inspiration och vi kan hänföras av dem i, i samma sport som vi själva står mm. inför då på startlinjen.
3: Mm.
2: Och det var ju väldigt trevligt. Här. Nu är det väl 6-7 år sedan som Friskis frågade mig, skulle du vilja vara med och liksom skriva cykelspecifik spinning. Och i början så undrar jag om liksom, jag hade hört rätt nästan. Ja. Alltså friskis, det känns inte ja. som att, att, att friskis hälsar. att de plockar upp Ska det. ni verkligen köra sådana här nördig grejer? Jo men de styr på sig. Och så skulle vi ha det som någon sån limited edition, ett, två år. Men det blir så populärt så att nu är i fem, sex, alltså sex, sex år minst. Och det är, tror jag tror det är 35, 40 anläggningar som så kör och dessutom så är det många av de här anläggningarna som har börjat med effektmätning. Just så att det. det är nästan lika vanligt idag att första gången du liksom möter effektmätning, det kan lika gärna vara på en gymkedja. S som att du ser det på en elitcyklist det är också rätt häftigt ja, ja, och alla som håller på att swift-tävlar, det är ju effekt är Madison, så ja, ja, ja. det är med effekt, effekt, effekt alla är det är kul att cykelsporten kan ha
1: tagit alltså, det tekniska språnget just att kunna mäta effekter på löpning har vi alltid haft våra klockor och GPS och på mm. simning har vi haft också lätt att mäta ja. effekt skidåkning är lite svårare men kul att cykel mm. kan komma ner till det ja. också, inte bara köra på puls som innan.
2: Och det kommer ju även inom skidor och det är rätt ut, för att jag har ju faktiskt det har, vi inte, det har vi inte pratat om och det är inte ämnet för dagen men jag har ju börjat bli lite skidtränare med. Mm. och det är jätteroligt det, med. det är något det, det, det roligaste jag har för tillfället faktiskt Hur att hamnade lite... du
0: in där? Ja,
2: det var, jag höll ett föredrag uppe i Östersund för, för två år sedan och det, det var en öppen föreläsning men jag var inbjuden av en cykelklubb mm. men då pratade jag ganska allmänt också och så försökte, eftersom att jag var i Östersund så tänkte jag jag får ändå liksom dra lite paralleller till skidor och så var det en där som hette Max Novak som, som hade verkligen liksom fått sig ganska mycket tankeställar och, och, och han är också klippsk och reflektera mycket och sådär så att det för ett tag så kontaktade han mig och frågade Jag tror man skulle kunna göra på precis samma sätt i skidor liksom. Och så var han på mig några gånger och tyvärr hade jag lite väl mycket att göra så det tog ett tag innan han fick napp. Men det slutade med att han sa så här: "Så när jag började med att träna så som du tycker här, här är min, min dagbok under så så lång tid. Mm. Kan vi inte börja nu?" Mm. Och så börjar vi så där. Och, 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 och sen så gick det så himla bra så att, så att jag blev liksom mer och mer inspirerad för varenda tävling. Och sen efter det så året efter så är jag ju som liksom huvudtränare i det laget. Mm. Och, och och vilken lag tjänar vi nu i Det är Team Ramuden, ah, så, han, han, okay. så att jag har blivit tränare för Lina Korsken Porsken, ja. och Ida Dahl och, och vi blir rankade alltså, nu kan jag säga vi för jag är med där. Ja. Vi är rankade etta i världen i långloppskupen. Det är jättehäftigt. Och, och Lina Korsken. vann ju stort sett allt och hon är rankade etta i världen alltså bland både damer och herrar. Och det är ju rätt häftigt liksom.
0: Och vilken av här 25 timmar på regnet gör du det här? <laughs>
2: ja, nu har jag jag har i alla fall lärt mig att, att inte ta, ta på mig för mycket kunder så att jag har ju, varit, jag har ju liksom varit tvungen att ta bort en del motionärer som, som mm. cyklar till firman för att jobba lite mer med skidåkare så att jag, nu kan man säga att jag har att av alla jag hjälper så kanske det är 75% cyk, cyklister och sen har jag då några skidåkare och de skidåkarna jag, jag hjälper de måste ju vara rätt bra. För att jag de kan ju inte fråga mig någonting och själva skidåkningen. Just det. För att det kan vara bra. Jag kan alltså inte åka länge skider. Jag har försökt några gånger jag tycker ja. det är jättesvårt att jag trilla. <laughs> Men jag tycker det är jätteintressant att vi
1: kommer in dit. Vi vill prata mm. lite om konditionsträning. Och, mm. äh, jag själv, den är ju mycket också emotionär, precis som ni på Guide Hero, så du är privat. Äh, och det är ju flera olika sporter men precis som det är jag ju väldigt nöjd och gillar att läsa det senaste inom konditionslära och jag har ju följt Team Sky mycket de revolutionerade ju mycket tycker jag på vissa delar inom konditionsträning, många tittar på dem från andra sporter vet jag också och inom cykling och det är kul att se det här crosstänket och våga gå ut lite ibland känns många sporter speciellt till exempel svimning men även cykel, väldigt gamla traditionsenliga, de att allt att träna på samma, mm. samma träningsbord och inte riktigt följt med den nya forskningen. Mm. Och, och det är ju så kul att vi kan se hur, alltså, i grundbotten så är ju konditionsträning samma, mm. sen så finns det ju alltid såklart grenspecifika sätt att förbereda sig för en tävling och det är väldigt viktigt men mm. grundträningen och alla de andra knepen är ju oftast samma Exakt. och det är ju kul att se när eh, sporter öppnar upp och är lite öppna mm. för att ta in liksom lärdomar, men vad är det ni har lärt er från cykling mm. som vi kan ta in i skidåkning sen finns det säkert saker som skidåkarna gör det kan vara in i gymmet eller mm. andra mm. saker som cyklisterna kan lära Exakt, och, och exakt. det är så himla bra exempel att se att du som är så duktig konditionstränare som man kan kalla dig i grunden, mm. sen att passionen och spetskunskapen ligger i cykling tack mm. vare alla cyklister du har gått igenom och, så där, och i egen träning, så har du fortfarande så mycket lärdomar och kunskap som du kan tillföra andra mm. konditionsidrotter så det, jag tycker det är jättekul att se och, ja. hur, om, du, om du jämför lite skidåkningsvärden och cykelvärden vad, mm. vad finns det för likheter och vad finns det för i, ik, alltså ik,
2: skillnader. Ja. Jag vet att jag har haft det lite på så sådär att, 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 att skidjockar är väldigt och De var helt annan dygnsrytm. Ja, Tränar ja. alltid väldigt tidigt, uppe väldigt tidigt. Mm. Det, det var en sån grej som, som har slagit mig. Och sen det är klart att, att när man lever i en värld där väldigt många är väldigt utmälade det, det som min fru brukar säga är liksom, att cyklister de har inåtrumpade. Liksom. Ja, ja. Många är väldigt taniga, mm. framförallt och, och, som man i hennes fall följer med på ett höghöjsläge och mm. där är inte mycket på, på dem. Och sen så kommer du till, till skidåkare. Alltså, det, de är ju liksom ståtliga, atletiska, de har liksom helt annat. Jag känner mig så otroligt klen och är med, med, med skidåkare. Så jag, jag tänkte någon gång måste jag börja liksom köra lite mer lite marklyft och lite mer stretching och grejer så, 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 så att jag får lite mer hållning och så. Och man kan nästan känna sig lite för... Lite,
0: lite mer marklyft och stretching är Det är en underbar kombination.
2: Men om du tittar på konjunktionsträning och sådär, hur... Båda är ju alltså det, det är ju samma skrut och korn i, i, i den här bemärkelsen att det är ju sällan du behöver säga till folk att träna mer. Nej. Mm. Utan det är ju att du får ofta liksom säga till att nej, nu är det bra, nu måste du välja. Ofta mm. är det bra att, att alltid kunna träna lite mer om man känner man kan det, men det finns vissa perioder, det är ändå de viktigaste grejerna som en tränare, det kanske ändå en-två gånger på ett år, inte för alla, men för det, där, där du verkligen måste gå. Gå in och bara säga så, nu måste vi vila. För mm. de vet ofta inte själva när det går. De kan tycka att det äh, är jag och så och så. Och så vilar de två, tre dagar så tycker de att de har vilat och de är stressade att de inte får träna igen. Men då kan man det ibland behöva säga, pang, en hel vecka nu får inte du träna. Ja, du kan promenera lite eller cykla, sån, men du får inte öka skidor. Det är, några, det är några få gånger på ett år, beroende på vem du jobbar med, där där det här blir jätteviktigt. För annars är det jättelett att du hamnar i en sörja. Du vilar lite grann och så börjar du träna och så, och så vet du inte om du är seg för att du har vilat två, tre dagar. Och så går du på igen och så tar du och så, och så känner du dig är, är lite bättre en dag och så lurar du dig och tränar du på och så efter en vecka så hamnar du i samma skit igen. Mm. Och sen är man inne i en sån här sörja där man varken vet ut eller in. Så, att så så fort man som tränare märker att det här är liksom på gränsen då ska man bara stoppa dem direkt.
0: Ja, Mattias, det går inte att ta miste på att din passion för, för träning är äkta och gränsöverskridande oavsett idrott.
2: Ja, det, det, det gör jag med. Man, man blir glad bara man bara prata om det. Aha.
0: Och det kanske blir fler idrott framöver, vem vet?
2: Ja, det, det, det kommer det nog att bli faktiskt. Det är Här om en, två veckor så... Kan det hända att det ploppar upp något nytt samarbete med någon annan konditionsidrott? Ja, spännande. Ja, det ska verkligen bli
1: kul. Och som sagt, som vi var inne på det, förut, förut, att se hur vi kan lära oss av mm. konditionsidrotter emellan och att någonstans i grund och botten, du och jag som jobbar med mm. konditionsträning, så är det ju mycket som är
2: faktiskt samma. Okej, okay, och med nu att vi ändå sitter här i Göteborg så olympisk offensiv 2026, det är ju skrinnare. Just det. Det alltså, nu, har ju, nu har ju Nils van der Poel verkligen satt den här sporten på kartan ja. men innan det så var det liksom en, en ganska tuff tillvaro mm. och eh, Wolfgang Pischler alltså före detta landslagstränare i, i, i skidskytte, ja, han behöver väl ingen presentation mm. han jobbar nu på SVK för att liksom stötta olika, i, olika idrotter bland annat skrinnare och har haft samma idé att som Sund som en hub för skidskytte göra här i Göteborg Aha. så att här är nu en 7-8 stycken screenare med siktet inställt på 2026 och där en en gammal, en gammal världsstjärna kan vi säga som har tagit medaljer på, på VM och varit med på OS Joel Eriksson är huvudansvarig ja. och där har jag kommit in lite också för att de cyklar ganska mycket ja. okay. och det är jätteroligt liksom. så det är uh -huh. verkligen trevligt uh -huh. ja, kul. Hårda killar med högt ljudupptag Ja, uh -huh. det, det, det har man fattat att det är en väldigt tuff sport uh -huh. bara att det, det är ändå en sport som inte jag kan, jag kan alltså inte åka skridsko fast jag är, <laughs> fast jag är från Engelholm och alla mina jämnåriga de, de har spelat i rögle i, i alla fall ett par år, uh -huh. så jag kan ju inte åka skridsko heller, men som tur är så cyklar ju skrindare ganska mycket
0: <laughs> Och tränare kan du Ja. Ja. Men det du, det här med gränsöverskridande träning det, det intresserar våra lyssnare på, ja. på många plan. Vi slängde ut frågan på sociala medier för några dagar sedan när du skulle komma hit och vad man hade för frågor. Ja. Och vi har fått många frågor till dig <gummer> Mattias. Jag tänkte att vi skulle bara ta oss an några av dem. Och om du som lyssnar inte får svar på din fråga tveka inte att kontakta oss så ska vi se till att vidarebefordra den till dig. För jag vet att du är aktiv på sociala medier också Mattias, är?
1: Men det är precis som med Mattias för jämförde du i. Just det, precis.
0: Ja, just det, vi gjorde lite kort här att du var, du var Mattias Svahn inom cykling. Men nu får vi lägga till då, skidåkning och skridskor också. Då. Men du, här kommer en fråga från en av våra lyssnare. Andreas tror jag är det som har skrivit på Instagram. Som berör just det här med de olika sorternas konditionsidrat. Han skriver, varför tränar man inte löpning på samma sätt som cykel? till exempel 2 gånger 20 tröskel och så vidare löpning ska alltid vara så avancerat i olika farter och progressivt med mera Vad säger du där?
2: Alltså ja nu, nu jag skulle vilja ändra lite på alltså, eh, om man tycker att löpning är krångligt att man tränar i olika farter och så, så, får jag, så får jag nu säga att i cykel tränar man också i väldigt många olika typer av farter troligtvis ännu mer än i löpning är ju med att för de flesta, alltså om du är motionär och ska bli bra på att springa, det handlar ju i stort sett mest om att hålla ditt eget tempo jämnt och högt så länge du kan. Det är ju först om du ska tävla i löpning som du även måste fundera på att du ska positionera dig och så ska du spurta och sådär, men det gör ju inte en motionär. Och det är ju väldigt olika om du är en meterslöpare ja. eller du springer maraton. Ja. Mm. Men okej, okay, för en motionär så finns väl knappast 400 meter. Som, <laughs> men, så här, så här, men, men om du är barnlöpare eller, eller så här, Men, men det, det är i alla fall, du ska bara pacea dig. Däremot, cykel är otroligt mycket mer dynamiskt. Det är uppförsbackare, det är nedförsbackare. Det är väldigt stor skillnad. Man kan vila och så kan man, man kan nästan spränga sig varenda gång i backen får du får vila ut för Så att, jag skulle säga det att, det, det kanske det inte var det han ville höra, men man <laughs> Man, man varierar nu träningen ännu mer i cykeln än vad man gör i löpning faktiskt för, att, för att sporten är mer dynamisk. Mm. Sen, det, det är ungefär som en skidåkare. Om du tittar på alltså om du tar eller Karsten eller det är upp och det är ner.
3: Mm.
2: Man kan ju faktiskt återhämta sig ut för det. betyder yeah. att de kan ju dra på ganska hårt uppför. Mm. Mycket mer än vad du kan i löpning. I och med att du ska ändå liksom upprätthålla din kropp hela tiden. Det är inte lätt att springa ut för heller. Nej. Så att där kan man inte hålla på att spränga sig i varenda backe. Det är nog många som har sprängt sig upp till Göteborgs till Älvsborg på till Göteborgsvarvet och sen går det ut för, liksom.
0: Ja men verkligen. Ja,
2: och här, jag vill flicka
1: in lite, jag har jättemycket att säga om detta, men jag försöker hålla mig kortfattad. Men jag tror också att hans uppfattning bygger också mycket på vad han har fått kunskap alltså inspiration mm. ifrån. Mm. Men grundläggande tycker jag ju att cykel och löpning och skidåkning är väldigt lika, om vi ska se Sen det, först måste vi skilja på motionärsidrott och sån mm. elitidrott. Mm. Men vi säger egentligen grundmässigt så här du har distansträning och sen har du tröskerträning mm. och sen har du nu ska vässa motorn då, upp mm. i det, taket liksom, med korta hårda intervaller. De tre har ju alla. Mm. Ehm, så det är ju likt. Och så fyra gånger tio minuter eller liksom tröskel med 3 minuters vila är ju ett av de mest uppskattade och vanliga tröskelpassen både från löpare sida för som kanske springer 4 x 3 km då eller 4 x 4 km kanske som en halvmaratonlöpare för att få 10 minuter och sen har du samma sak på cykel om jag gör gärna 4 x 10 och jag vet Charlotte Kallas favoritpass det är 4 x 10 minuter i olika former liksom. mm. så så där är de ju faktiskt väldigt lika mm. sen är det så här 2 x 20 minuter vet jag också att det är en väldigt klassisk cykel för att det är som cykelintervall, men den intervallen är inte alls något fel att köra löpning heller, men att den är så jädra jobb, alltså löpningen på något sätt är ibland lite jobbare än cykel yep. kan jag uppleva mm. och därför blir det inte så många som gör det här riktigt tuffa jobbintervallet, men frågar du Charlotta Fogberg eller Mustafa Mohamed de kan ju köra 2 gånger 20 eller 4 gånger 20 mm. i ett långt maratonpass för att få liksom tävlingsanpassning och sådär så att jag skulle säga att de sporterna är ganska lika och bygger på samma typ av principer, du har en bas distansträning som är 80-90% av träningen mm. och sen har du en, en en, en tröskel liksom för att träna uthållighet och sen har du den här liksom sista zonen liksom för att verkligen öka syrupptaget och, och liksom kapaciteten.
2: Däremot kan man säga som summering. Om det är så att den här som frågar upplever att, att, att den mesta cykelträningen är, är ganska alltså att den är enkel att det är mest två gånger 20 och så vidare. Då, 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 då ska han nu börja träna lite mer annorlunda. Ja, ja. Mm. för att, ja, för, för att det, det, det blir, alltså. Man utvecklar sig inte tillräckligt mycket om man bara ligger och kör 20 minuter och sådär. Och det kan jag säga. Det är inte ovanligt att cyklister stirar sig blinda just på, på vad de kan göra på 20 minuter. För att det här FTP-testet, som är liksom 20 minuter all-out för att bestämma träningszoner. Bara för att det har blivit liksom ett. ett det är ett sätt är att styra träning. Ja, mm. har liksom folk stirrat, stirrat sig blinda på det. Men cykel, alltså du, du kan vara otroligt bra i cykel fast att du inte har liksom det bästa FTP-värdet. Man tävlar ju på ett helt annat sätt än i löpning. Det finns alltså ingen anledning att du ska vara bäst just på en timmes tempo i cykel. Det kan hända att din specialitet är att ligga gång på gång över tröskeln och så får du små konstpauser hela tiden. Så att det, 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 det är det som är så häftigt i cykel. Att det finns ju de som är bra på att köra lag tempo, jättesnabbt fast att de har en låg tröskel. Det finns de som är bra på att spurta fast att de har en låg tröskel. Och så finns det då istället de som har jättehög tröskel men de är inte tillräckligt snabba. Men om du håller på hela dagen i högt tempo då lever de bäst. Så att mm. det är lite olika. Liksom, så så Och jag kan att, skicka åt ja. det tycker jag att det är också så att du behöver vara alla kan nog titta
1: på en och samma typ av sätt att träna konditioner, men det mm. folk ofta glömmer, och upplever jag, är ju att vara tävlingsspecifik. Mm. Mm. För det är en sak om du har en motionärcyklist som har ställt frågan som ska cykla mm. då, som jag, i fyra, fem timmar i en tempoposition på en tempocykel. Då kräver det att du gör mycket specifik tempocykling och det är ju inte ens vanliga elitcyklister det är inte ens bra på att göra det. Man ser mm. massa övergångar och har sett World komma in i Ironman-cyrkusen liksom, och har inte gjort alls imponerande resultat i början, det är det inte Cameron Wurf heller i början ens, fast han är en av ens bästa cyklister. Mm. Sen har du fått liksom lägga om sin träning för att mm. kunna sitta i en annan position i en jättelång tid för att få ut sin kapacitet. Mm. så Sen kan det vara motionära att cykla vätten. Ja, de flesta cyklar vätten på lite typ av mot, alltså på högre typ av målsättningar. Då är de med i en cykelgrupp mm. och då är det mycket så här liksom spikar liksom i vattenfilen liksom där du ska framåt om födning och sen är det lugnt igen. Och så, så när du kommer längst bak så ska du med igen in i rotationen och får du trycka på igen. Det är väldigt upp och ner att kunna träna den typen av träning också sitta på monarken timme och lägga in korta 30, 40, 60 sekunders liksom tryck och sen ner på någon typ av distans lite högre liksom, mm. tröskel och sen upp igen så att min, det jag skickar ut på det är så här liksom att vara lite. Alltså Cyklingen är ju en grundträning att bli bättre cyklist. Men sen den här sista delen liksom att bli tävlingsspecifik att förbereda Just kroppen. På, vad är det för typ av cykeltävling? Cykelmoment jag ska genomföra. Mm. Och det är som sagt, du tränar olika mot 50-meter mot och också att vara
2: specifik är ju också en del. Det är ju det som är den största skillnaden. <hör> om man tar löpning och cykel om du tar liksom, även om det, om det är mountainbike eller landsväg, den stora skillnaden jämfört med löpning det är att du har otroligt mycket korta som liksom, pikar långt över tröskeln där du får liksom någon blandning av VO2 max och, och mjölksyra mm. och det finns ju i stort sett inte äh. i, i motionslöpning och du behöver inte träna det heller, men det måste man ha i cykel. Sen är det klart att det är, ju, det är ju jag som tränare som jag ska inte kongla till saker i onödan. Nej. Man kan ju skriva program till en person utan att det ska bli för rörigt. Jaja. Det handlar egentligen bara om att ta lite rullande terräng och så gasar du som fan i varenda backen. Så, så har man själv. Ah ja, ja, ja. men, men, men det är ju kanske inte det vanligaste passet om man ska pejsa sig på en mara. Att gå ut och springa kuperat och så spurta i varje backe.
0: Men jag har en fråga som berör lite grann av det. Det är en av våra lyssnare som har skrivit nu har, har den här lyssnaren inte Äh, äh, varit grenspecifik. Jag misstänker dock att det rör sig om cykling ja. eftersom frågan är ställd till dig Mattias. Äh, distanspass med inslag av intervaller under grundträningen bra eller dåligt?
2: Det var en väldigt bra specifik fråga. Mm. Det är en som jag verkligen har tänkt efter och som liksom, säkert tränat ganska mycket med. Jag kan säga att jag brukar göra så här att först tränar jag på att kunna köra lugnt och lugnt innan jag funderar på att lägga in intervaller på de långa passen. Mm. Men en gång i månaden är det aldrig fel att liksom skaka om kroppen lite inte under första uppbyggnadsmånaden låt oss säga att du vilar hela oktober det är typiskt för cykel så börjar man träna i november i november, december behöver du aldrig tänka på någonting du behöver inte ha viloveck du bara tränar på så blir du bättre och du ska aldrig ligga så pass nära gränsen att du är för trött hela att du bara tränar på men någon gång i januari och framåt för den som är lite mer seriös så börjar man, man bli så pass bra att det krävs mer och mer för att reta kroppen och då kan man ha en vecka i månaden då man liksom får sig en liten extra käftsmäll och då kan man mycket väl lägga in intervaller på, dem, på det långa passet också. Mm. Men annars är det ju en sak som är mest förbehållet väldigt nära säsongen, Just det. för det är ju det, det, är det som är slutmålet. Mm. En cyklist tränar ju korta hårda pass, alltså fram, framförallt på sin, på sin tränare. Mm. Och sen så går han ut på helgen och så cyklar han si, si, sitt långpass. Men någonstans så, så ska ju det här mötas. Mm. Man vill kunna köra långt och hårt. Inte lugnt och långt eller kort och hårt utan man vill köra mm. långt, och långt och hårt. Ja, och, 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 och de ska ju mötas så småningom och det kan man börja sakta men säkert redan i januari om man skulle vilja någon gång. Och sen så ökas det på efterhand. Mm. Och för den som ska köra vettorn, då kan man ju säga, ska du köra fort på vettorn. När du kommer in i april, då ska du redan kunna köra fem timmar lugnt. För sen ska du börja köra intervaller på långpasset. Mm. Den som inte har tränat långt kommer i april och först måste lära sig att, att orka köra fem timmar mm. lugnt. Han hinner ju knappt mm. köra hårt på långpass innan det är, Så att det är som Men om du bara är en helt vanlig motionär och du ska bara överleva vättern utan det liksom att vara ohälsosam mm. då spelar detta absolut ingen roll. Då räcker det att bara... Köra lite kortare för att det är trevligt på en tisdagkväll och, och, och få lite flås. Det är ofta ja. rätt så skönt med ju en, en härlig kväll och så bara uta och liksom bara, bara köra och det spritter i kroppen. Och sen så tar man helgen till att köra längre och längre och längre. Behöver aldrig kombinera långt och hårt. Just det. Utan det är bara för snabbcyklisterna.
0: Mm. Det Däremot ta helgen till. Vi har en fråga som har kommit in från en av våra lyssnare. Och jag vill bara förväg kredda ärligheten i den här frågan. Det är Marcus som har skrivit: Hur tränar man uthållighet när man har begränsat med tid? Går det? Vad är effektivast?
2: Ja, då, då, om man ska börja ganska enkelt så kan man säga all form av träning hjälper nästan allting. Det betyder att om du går ut och cyklar lugnt, då får du faktiskt effekt på hjärtat med. Även om det man tänker på mest när man tänker på att få ett starkt hjärta, det är att köra hårda intervaller. Mm. Och omvänt är det så med om du kör korta, hårda intervaller då blir du faktiskt bättre på uthållighet också. Så att ett väldigt enkelt svar är att bara man liksom tränar på så blir man faktiskt bättre både på lite korta, hårdare och du får också lite mer uthållighet. Mm. Men du förstår ju att han är nu ute efter lite mer grejer än att det är bara är kul att röra sig. Va? Ja, det så, känns att, men, så. så att om jag ska svara lite mer så kan man säga så här. Man blir faktiskt ganska uthållig om man lägger sig och liksom kör i det här gnettempot i, i, i en timme eller två. Och det finns ingen och när du
0: säger gnet vad är det du har? och hög
2: då? en distanstempo. Ja, mm. det, hey, finns ganska, det finns ganska många svenska det finns ju en gammal känd cykeltränare i Sverige, Nicke Vellin Berger. Han kan verkligen uh, han kan verkligen nämnas vid, vid, vid namn för han har påverkat ganska mycket. Hans Hans in, alltså den passar ju väldigt bra till en svensk vintermåd. Det är jättemånga gamla bra cyklister som har blivit proffs och allting på hans träning. Det var väldigt mycket tröskelintervall och hela vintern och så lite mindre mängd. Och sen så tog man mängden på träningsläger och, och när våren kommer. Mm. Och de har blivit otroligt duktiga. Och, och, och ibland så undrar proffs utomlands hur kan man bli så bra i Sverige på att sitta, på att sitta och gneta så, så mycket korta tröskelpass på... på på, alltså på, på, på okay. inomhuscyklar här i Sverige. Då, va? Men det funkar ganska bra. Han hade ju nejäter. Som du säger, nejäter, då vet alla cyklister vad man pratar om. Det. Nejäter, det kunde vara tre, fyra pass i veckan. Inte mer än en timme långa. I, och nejäter för i, den som är med arbete ja. med vila och ja, så är lite nedtempo då. Och, och det är det. Då kan man inte spränga sig. Så de här är inte jättehårda. För om du kör nio och vila en, då är det ganska kontrollerade trösklar. Om mm. du är pigg, då är lite hårdare. Om du är cell, lite, lite lugnare. Och det, det ger ganska bra uthållighet det också. Mm. Sen kan det vara bra att veta. Man behöver absolut inte köra de längre passen i ett streck. Det är i alla fall så. Finns det en skillnad så är den väldigt, väldigt liten. De gånger när man har försökt att testa detta så märker man ingen skillnad. Så att om det är så att man kan cykla till stugan på morgonen och cykla cyklar man hem på kvällen. Man kan köra en liten extra sväng när man ska hem från jobbet och mata er på va? Ja. Att den tiden hjälper också. Som du kan små Små duttar här och där Aha. hjälper också. Det behöver liksom inte vara att man måste köra fyra timmar på ett streck. Så jag kan skicka med är ju bra att eh,
1: fler pass, eh, fler pass mm. mot hans vänner mm. fast mm. kanske kortare då mm. för att han just inte kanske hinner hitta de här mm. eh, två, tre, fyra timmars liksom luckorna yeah. till träning vilket jag tolkar frågan som. Mm. Och sen kanske lite mer som Mattias säger att några av de här lugna passen byts ut mot lite gnetpass. Mm. För eftersom mm. han tränar mindre volym kanske då mot någon som han jämför. Med, eftersom han ställer frågan mm. att hur kan jag göra om, mm. då kanske han kan köra lite mer de här mellanmjölkspassen som ja. den som kör mer periodiserad och polariserad träning inte ska göra så mycket av ja. för att han har kanske eller hon har mer lugn distans mm. liksom regelkorrekt tröskel och vetumakt. så att de som lyssnar på detta som kör kanske lite mer men mm. inte använder detta mm. också right. utan det här blir ju lite liksom kompromiss att ja. jag har inte ja. så mycket tid inte mm. så mycket, jag kanske bara har 75 minuter max mm. ja, men kör hög kontinuitet många pass, korta mm, mm. och så blanda lite distans gnetande och sen lite tuffa intervaller så kommer det, som Mattias säger liksom att bara du får kontinuitet i så kommer du bygga både hjärta och uthållighet Det
2: som är bra med den sitsen att man inte har så mycket tid i mm. att man kan inte göra så himla fel alltså det, det som jag sa innan, om du tränar tre dagar i veckan kan, kan du nästan liksom, det ja. gör inte om du tränar ganska hårt, Nej. ju mer du tränar ju mer kostar det att göra fel ja. och ju mer lättare här, är du fel ja, ja. <laughs> så att det, det är faktiskt, på ett sätt så är han säkert lite frustrerad att han inte kan träna lika mycket som sina vänner Nej. men å andra sidan, då är det inte någon det är liksom ingen knivskarp ägg heller där han Nej. kan göra fel och bli skadad det eller något. Alltså. det skulle väl, väl, väl mest vara att, att han inte har tid att återhämta sig för att varenda lilla tid han, han, han har ska han träna så det ska jag väl tänka på i så fall. En intressant sak där som jag skulle vilja prata med dig lite kort till den här frågan också är så här, skulle
1: för jag vill koppla tillbaka, jag tänkte primärt vi hade våra världstårlag, för jag har haft både Rickard Larsén som du har tränat vet jag mm. och även Emil Linger här. Och de är inga jättefan de två av styrkträning. Nej. Men oavsett det så är jag lite intresserad av att ett, hur ser styrketräning ut för dem du tränar för, ja. där, för ja. konditionsidrottare jag vet att Musse till exempel som också tränar mycket styrka och för här då då, om, man, om man skulle tänka att styr tung styrketräning kan ju få ganska mycket liksom, lokalt liksom, svar i musken i rekrytering och sådär liksom, mm. och styrka och en stark muskel tänker jag kan bli uthållig eller alltså att en den är stark i slutet av ett långt lopp mm. för att den är liksom lite uppbyggd förstår du vad jag menar ja, jag men. så första frågan är då, hur, hur gör dina adepter som är konditionsidrottare på långdistans och skulle han må bra av att kanske köra ett styrkepass, förstår du vad jag menar som är 45 minuter tung styrka mm. istället ja. Ja. vad är ditt resonemang?
2: Jag säga, det har ju forskats ganska mycket på det och under lång tid så, så visste man ju inte, i och med att de är ju sina ytterligheter. Mm. Mm. Om man tänker, alltså, kondition och styrka det är en sak. Kondition, mm. kondition är en, en sak, sak och styrka är en annan. Ja. Så att om man skulle föra över knäböj i, i, i löpning eller cykel så är det som att hålla på med knäböj halva dagen. Va? Ja, ja. Och det blir inte mycket viktor på, på en stång om du ska köra så så knäböj. Så att de är ju verkligen varandras ytterligheter. Däremot så idag finns det nästan ingen tvekan att all forskning säger att styrketräning är lite tyngre och så gärna med lite högre hastighet att den är bra den är bra både för en spurta, alltså anerop, men den är också bra för uthållighet en precis, starkare muskel tål högre fart innan den behöver liksom ja. innan den börjar sura ner sig ja. och dessutom så finns det nog liksom en, en ganska starka incitament som säger att om du styrketränar i slutet på ett pass då, då, då kan du härda ditt nervsystem så att det är uthålligare. Precis. Och allting handlar ju om att kunna ge signaler till musklerna att de ska kontraktera.
0: Det här var ju väldigt intressant. Vad sa du? Så. Att träna styrka i slutet av ja, sitt amen. pass då för ja. att härda muskeln. Ah, så,
2: så att vi, vi har ofta två typer av pass. Ett pass där, där de är pigga och fräschare yeah. för att verkligen så att de ska bli starka och Och så har vi ett pass som de kan ta. De är ute i fem timmar cykla cyklar uh -huh. och sen så direkt bara byter skor till, till sina gympa då eller vad yeah, det var yeah, och sen yeah. så går man in och så kör man lite bara specifika i det här Psychistik fallet kanske BMPs uh -huh. eller, uh -huh. eller knäböj uh -huh. och det har visat sig att det är bra för uthålligheten också och nervsystemet uh -huh. kan bli trött många tror ju att de alltid har energibrist om de plötsligt inte orkar upprätthålla farten. Ja. Men det behöver inte alls beror på energi. Utan det kan vara att nervsystemet inte orkar. Det. Ja, det får inte tillräckligt Kopplingen mycket till det. signaler. Det var någon kräm som tog slut där. Det var precis det här jag ville få fram. För jag
0: vet att jag och
1: Mattias delar den här insikten och jag gör det själv i min träning. Ja. Och det var också lite det här liksom, tipset jag ville nå fram till våra lyssnarfrågor ja. från Mattias. Så ja. att, jag håller helt med. Ja.
2: Och, men, men sen kan jag också säga så att det om, vi, om jag tränar tio proffs så är det tre, fyra stycken där jag är helt säker att styrketräning har hjälpt. Ja. Vi, kan, vi, vi kan verkligen se att om de har den så kan de spurta hundra vart mer. Mm. När vi tar bort det så sjunker den. Och sen har vi några där det är tveksamt och sen, har vi, och sen så, har vi, så har vi vissa där vi inte vet. Och det har ändå blivit så att även om forskningen visar att det hjälper en person som är väldigt väldigt vältränad och har styrgetränat flera år där tror jag verkligen att man kan minska ner på det alltså du, har liksom, du behöver inte bli starkare än en viss styrka. Nej. Och, och att sen lägga ner en massa tid på gymmet, om mm. inte det är så. Men det kan, man inte, det, det kan man inte, det vet man inte, för man har testat det. Nej.
0: Man kan så, inte generalisera så. det. De flesta eller? av våra
1: studenter ja, har man inte. inte tränat Nej. så mycket styrketräning som kanske är har gjort det genom sin karriär. Så för dem skulle jag nästan mm. säga att det
2: nästan ja. uteslutande ja. kan ge någon typ av effekt. Men och då är det väldigt ja. tidseffektivt. Men då ja. kommer ni, ja, det, det, är där, det är det stora kuxet som ja. tränare. Alltså, om du kan träna fyra dagar i veckan, ungefär en, en och en halv ja. timme eller sådär. Var ska, ska du lägga prioritera. din tid? Ja. Och det, jag är inte alls säker på, alltså det beror på om det är lätt att komma till ett gym ja. eller om du kan ha lite grejer hemma. Mm. Att börja hoppa, mm. spänsthopp och sånt, ja. tror jag kan vara ett jättebra, ett, ett jättebra sätt ja. att, att slippa liksom, ta den här onödiga steltiden och ta Just sig till ja. ett gym. Ja. Ja. Ja.
0: Jag vet tio ja. övningar på Instagram där. <laughs> ja, där det är, ja, är, är Styrka Där får man
2: försöka liksom verkligen klura. Yeah. Det får inte ta så mycket tid och så ska mm. du ändå bli lite starkare. Mm. Och sen så får man liksom inte tro att nu har jag läst och det att jag kommer att bli mycket starkare och allting är men mm. Det är inte säkert att det gör jättestor skillnad. Mm. Sådär, va? Och sen lite som mm. jag de ska ju också periodisera. Att de mm. kör. kanske
1: tar den sedan mm. tiden av fyra pass 3, 4 månader vintern och sen ingen utan de bara tränar som du mm. säger specifikt mm. sen och inte ta sig den tiden mm. när de närmar sig säsong. Mm. De kan ju också periodisera mer i sin träning.
2: Men på det här med nervsystemet sånt. man vet ju inte exakt varför men det är väldigt intressant den största skillnaden mellan de bästa proffsen och de proffsen som kanske är typ B-laget eller om du kommer som U23 det är inte vad du orkar i, i liksom peak power när du är pigg. När vi har unga nej, talanger nej. som kommer då kan de ha lika bra värden på en timme. Så alltså fem ja, minuter, en minuter, 15 timmar minuter då kan de ha lika bra. Men de orkar inte i fem timmar. Nej, det, är det, du... det är det ja. som är den stora skillnaden på de som blir liksom bäst i världen och de ja. som inte blir det. Det har ingenting med liksom den här maxkapaciteten när du är pigg. Och det kan vara bra att veta. För att det är ofta att man ska sitta liksom och kolla och liksom Vad har du för, för, för power profile? Men om du verkligen liksom ska bli bra på att hjälpa till på en timme 5, 6 och 7. Ja. Då är det rätt ointressant vad du har för power profile på väg ner till Jönköping. Ja. Den är ofta tillräckligt bra ändå. Liksom. Ja. Utan det är liksom att du inte får kokna Och där är ju nervsystemet en sån sak. Och I och med att vi har effektmätning. Jag får ju in 28 filer varje dag. Från tävlingar, från träning och allting. Vi ser ju allt som händer. Men däremot så vet man ju fortfarande inte exakt varför vissa kroknar mer än andra. För ibland är det svårt att se liksom historia med hur man har tränat sig. Men det är ju, det är ju den stora frågan idag. Hur, hur gör man så att du blir bättre sista timmen. Och så tränar alla hyfsat lika. Men ändå är det så att, att, att vissa är bättre än andra. Liksom. Och, och, och då undrar ju B-laget. Vad ska jag göra för att komma i A-laget? Och det är fortfarande inte alldeles lätt att svara på. Liksom. Så det är sådana grejer som uthållighetstränare som jag sitter med. Och det är väl samma sak om vi tar i maraton. Vad är det som gör att Kip Sjåge orkar hålla? Det är tempot i två timmar. Och inte krokna efter 1,30. Så det är jättespännande.
0: Jag har kommit fler frågor, Oskar.
1: Ja, absolut. Jag har två här. Ska vi se här. Först då, om man som småbarnsförälder får loss 67 träningstimmar i veckan men inget pass längre två timmar, hur ska man lägga upp passen inom cykling med välhänsliga Jens? Det har ju nästan mm. svarat på ju. Mm. Så Jens ja. har ju nästan fått svar, men ska vi... Han är verkligen en specifik cyklist. Men
2: för att knyta an till det som vi sa innan det är det här, man klarar sig ganska bra på gnettempo och det betyder för en cyklist zon 3-4, så runt tröskel, där under sweet spot och sådär. Två timmar, det är ändå rätt okej. Det är bara i cykel som man är lite miljöskadad och tycker två timmar är kort. Men det är inte så himla kort om man ligger på lite grann. Och sen, för att knyta an till den förra som som inte vi sa, den gången du lyckas få till någon punktinsats med lite mer timmar så ska du ta chansen. Ett litet miniträningsläger, en extra röd dag när du kan cykla till stugan. Alltså även e e elitcyklister i Sverige, det är vår värld också att man, att man måste cykla till ett släck oss. man måste cykla till stugan. men ja. Man får göra det liksom de gångerna det är möjligt utan att det stressar för mycket. Liksom. Ja. Men sex timmar är inte lite och två timmar är inte jättekort. Nej, nej. Bra, jag, ta, jag hade en till
1: här. Eh, ska vi se här. Eh, fick inte plats med frågan till Mattias på Instagram som ställde den här istället. Eh, hur skiljer du på träningsupplägg beroende på vilken distans man kör? Du tränar ju olika personer det träningsformen skiljer sig från dem som tävlar en timme på en halvmara till World Tour-lag inom cykling där en tävling kan pågå i tre veckor. Fördelningen tid och intensitet på intervall och distanspass. Sen så är du tränare för Treck på landsväg. Är du med och hjälper Trek Factory Racing team på MTB? Man skulle spontant tro att du har bra inputs till distanspassen. <laughs> jag ja, det har, är ju kul.
2: Det kan inte finnas någon i Sverige. Som har så mycket insyn i effektfiler för proffs. Och då gäller det även liksom, om vi nu tar Jullanda Neff till exempel. så där Nu tränar inte jag henne, men jag säger Nej. bara som att för hon var ändå med i vårt lag för något år sedan. Men nu satsar hon ju verkligen helt och hållet inför EUS bara på mountainbike. Men det är klart att jag har otroligt mycket data in i, i jobbet, naturligtvis. Och efter 7-8 år så har du, liksom, det är som sagt, det är 28 filer varje dag <går> i, i dubbla lag. Och så känner man andra tränare om man pratar och där sådär. Va? Men, men jag har ingenting med Trek Factory mountainbike att göra det har jag inte man kan börja med att säga så här: oavsett vilken konditionsidrott som man jobbar med så är faktiskt det har, det har gjorts undersökningar på det här med så, så kan man säga att nästan alla tränar ungefär likadant när det gäller relationen lugn och hård träning det. om det är någonstans kring 80% lugnt och 20% hårt för de som tränar lite mindre och med lite mindre så skulle man kunna säga liksom att de som tränar mest men ändå är elit kanske är 600-650 timmar mm. och de som tränar mest är kanske uppe på 1100. Mm. Tränar man över 800-900 timmar då är alltid relationen snarare 90-10. Mm. Det är väldigt lite skillnad i intervalltid. Mm. Så att, att det är 80-20 för en och 90 på den andra. Det är bara för att den andra tränar mer mängd. Ja. Det kan till och med vara 95-5 för den som tränar jättemycket. Mm. När du kommer in på Skara cykelymnasium som 15-åring. Och, 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 och när du ploppar ut som 19-åring. Den största skillnaden. Det är inte det du gör i intervaller på tisdag och torsdag. Utan det är den här mängden mm, som liksom ändrar relationen mm. 80-20 till, till 90-10. Antal timmar beror mer på hur mycket... Idrotten sliter. Ja. Det går inte att springa 1100 timmar. Nej. Det är omöjligt. omöjligt. Ja. Nej, det, det är inte omöjligt. Nej, nej. Det finns ju de som springer jättemycket. Ja. Men överlag så, så springer man lite mindre. Det är de... 20-22 mil de bästa kanske. Och det tar ja. ju kanske 18-16 ja. timmar för dem. Och så <laughs> finns det vissa extrema som ibland är blandat uppe på 30 mil och så vidare. Men, ja. men överlag så Det som jag tycker är mest imponerande det är ju när man hör simmare. Mm. Nu är jag väldigt dålig på att simma och har svårt att liksom bara liksom frikoppla hjärnan och jag tycker att tiden går så långsamt. Men tänk dig liksom att ligga och simma i en bassäng. Ja. Och så är över tusen timmar om året. Mm, det är ju mm. otroligt imponerande. Och, och, och de tävlar ju liksom sällan över några, några, <laughs> några <laughs> minuter och ändå sådana otroliga mängder. Ja. Så att, ö, överlag brukar det vara så att på den här högsta nivån, det finns alltid lite undantag, men det är ganska mycket total ja. tid. Ja. Mm. Och det kan vi säga också, när vi kollar på Karele Berglund
1: som tävlar på 1500 och ja. de här kortisanserna. Mm. De tränar ju också 20-22 mil ja. nästan, ja, på Precis. vecka och sådär om året. Mm. Och det är ju bara så att inom iditidrott så är det ja volym ja, ja. som ja. gäller om du ska kunna ja. liksom. och då är det väl det här liksom, som vi en Borg också, mm. du vet, 10 000 mm. här, går mm. mot sitt eh, garageport liksom, med tennisbollen alltså, och nervsystemet ja. som vi har varit inne på med styrketräning att bara upprepa rörelserna och kroppen anpassar sig liksom, i volymen.
2: Och även om det så är så att den här 10, 10, 10 000 timmar, den är ju ganska hårt kritiserad för det finns mm. ju de som kommer fram mycket tidigare så. Ja. så kan man ändå säga att det är otroligt mycket mängd, mm. men forskningen kan fortfarande inte svara på varför man måste ut och åka 500-600 timmar i fikatempo. Som inte har med tävlingsfart att göra. I vissa sporter är det inte ens alltså, tekniskt samma. Men det är någonting som gör att kroppen svarar bättre på den hårda träningen sen när man genomför det här. Va? Så att Den är jättesvår. Alltså, det, det, går ju, det går ju att förklara varför man ska köra distanspass. Man kan inte varför man ska köra 80 av tusen timmar. Det är väldigt mycket, va? Och det är fortfarande sådana här nöt att knäcka. Liksom, praxis är det lättare att liksom, och, och, och se det. Men, men, men rent forskningsmässigt är det fortfarande sådär att det är lite svårt. Mm. Ja, tack för bra fråga ser vi i alla fall. Definitivt. Och för att bara ta hans fråga då, mm. det är ingen större skillnad. De som ska bli bra på fyra kilometer på en velodrom de kör sig i form med tapplopp och stora mängdblock också. Så att det är ganska lite skillnad på att tävla liksom 20 minuter och tävla fem timmar. Mm. Det är det. Det är bara ta, om du tar, det finns ett par världsmästare på bana fyra minuter som har vunnit Tour från oss. Eller väldigt det är Bradley Wiggins är ett exempel. Det är tog ju några år men det är, inte, det är väldigt lite skillnad och de som är bäst i världen nu i cykel de är cykelcrossåkare samtidigt på ja. vintern och är bäst i världen på en timme ja. och sen är de bäst i världen på fem sex riktigt. timmar också. Ja,
3: ja. Ja. Så. Vad
2: heter
1: nu har vi pratat mycket om där, och vi har ju med oss faktiskt våra eh, datorer du borde du och jag har ju Wahoo ja, men mm.
2: utrustning är viktigt
1: Ja precis, och, och vi har ju pratat mycket om det om att cykelsporten har ju verkligen gjort ett steg som vi sa där just i att eh, kunna få mer teknisk liksom, och även motionärerna nu, kunna ja. få vattfiler och kunna analysera för att kunna träna mer
2: liksom, strukturerat och ja. sådär. Eh, och, 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 jag, och det kan jag ta som exempel, när jag nu har börjat jobba i skidsporten, i och med att de bara har mer eller mindre puls att gå på så är inte de vana vid att, att ha sådana här avancerade plattformar just det, ja, just det. Som, utan de är ofta bara vana vid att, att om de har en pulsklocka då går man in och så tittar man i deras mjukvara. Men de är verkligen inte gjorda för att analysera saker. Mm. Men det har man liksom inte haft någon idé. Alltså det är inte så mycket du kan se på på en pulsfil. Lite grann kan man ja, se, Man ska nej. absolut inte säga att pulsen inte funkar. Nej. Men det, det, du kan inte göra jättemycket.
1: Vi har effekt att mäta mot ja. alltså.
2: Och har man väl börjat med effekt så finns det ingen återvändo.
1: <laughs> nej, 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 jag, jag älskar det. Men jag så sagt, ja. har ju börjat testa också eh, Wahoo-daten här nu. Jag bland, ja. Många har testat innan. Jag slås ju av hur enkel den är. Och, men eh, jag fick berättat för mig här ju att du skickar ibland eh, pass till Jajamän.
2: datorn Jajamän. för dina adepter då. Och det är för. så att även vi i trek har ju vaho nu. Aha. Så att jag har det och Treck har det med så Aha. det kan inte bli bättre. bättre. Och alla tycker att den är jättesmidiga och bra. Aha. Och nu förra veckan så fick alla ut den här nya klockan. Aha. Och jag har fortfarande så 48% batteritid. Jag har inte laddat den på en vecka. Det. Och det är <laughs> mig en viktig parameter. Aha. Hur länge jag håller du cykeldatorn skulle du säga? cykeldator håller inte riktigt lika länge. Nej, nej, men nej, nej. den håller ändå bättre än alla andra tycker jag. Ja. Och det är faktiskt viktigt för det, är, det finns ju ganska många. Alltså, alla profcyklister är ju inte jätteintresserade av filer ja. och att registrera, även om jag är det. Ja. Och det är rätt jobbigt att ha sådana, nej äh, du har inte laddat, äh, har inte laddat.
1: Det.
3: Men
2: det problemet är betydligt mindre när man har sådana som håller
1: så himla länge. Men du, jag tänkte att vi skulle testa här lite nu. Alltså, du kan alltså då skicka ett träningspass. med oss. Jag, jag tränar ju en hel del cykel nu inför Supervasan. Mm. Eh, vad, kan du prova att skicka ett pass till mig här nu så jag får se i ja, datorn? Mm. Det är ju sitter
0: så. alltså ja, Mattias Oskar med sån liten minidator här inne i studion. Och
2: skickar du det från datorn eller? Det visar ju faktiskt också att, alltså, det är ju så. I och med att mitt jobb är så här: om vi tar det som sker utomlands. Spelar man fotboll i FK Göteborg, då förväntar sig alla att man bor någonstans runt Göteborg i alla fall. Men så är det inte i proffscyklingen, utan alla bor ju hemma. Ja. Och det betyder att jag kan också bo hemma för att det finns ingenstans jag kan flytta där alla är. Nej. Och det betyder ju att. Och så har man ett stort lag, sex sportdirektörer det är tre, fyra läkare, ett par tränare sågiva. och bara att få alla liksom rätt person ska ha rätt information hela tiden. Mm, mm. Så man sitter ju med alla möjliga nya tekniska lösningar gör. och utan de här bra cykeldatorerna ja. effektmätning de här plattformarna som till exempel nu, vi, har, vi jobbar med today's plan, det är det jag har i mitt företag också då, då sitter jag och så kan jag liksom kommunicera där, jag kan se exakt hur de har tränat, var de är, det är inte heller dumt att veta var de är, Nej. för ibland så säger de inte att nu har jag åkt hem till mamma så nu är jag inte länge i Holland utan nu är jag annanstans, ja. det är rätt så bra att och, och veta, ja. och de kan alltså få träningspasset direkt i sin cykeldator, så när, om de går ut och cyklar så kan de inte längre säga Nej, jag hade inte med mig datorn eller Det var Just jobbigt det. att kolla i telefonen. <laughs> det har batteri. Det bara kommer upp. Du ska köra 30-30 intervall på 600 watt. Bara smackar du upp så där. Det är jättebra. Idag. Får se hur det du ska få se Näma. här nu. Så ska skicka vi. Och, och det, det använder man ju med. Allt finns ju i app i telefon. Så att, det har jag märkt. Jag som tränare jobbar alltid på datorn. Mm. Men cyklisterna de, de sitter ju alltid i appen. Just så, det så att därför är det är bra. Men du kan skicka passet från appen då. Jag kan skicka ja. det från appen. Så våra, våra användare
1: då, som lyssnar på att de skulle ha en dator själv men som inte har en sån eh, grym tränare som du, eh, de kan då sk skapa ett pass då som de har fått tag på eller skapat eh, på något sätt och så mm. skickar de det från sin app då. De skapar passet till exempel som du sa 330 och så skickar de det från sin
2: app till sin... Precis. Ja. Och då ser det ut så här. Du ser, då kommer du upp där nere som en sån snygg graf, precis som på ett spinningpass. Ja, 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 ja. Och så bara tickar det ner, nu är det två, en, två, tre sekunder pang drar igång och så står det precis vilken kadens, hur lång intervallen, vilken effekt ska jag hålla. Så det, det är det, men står det inte
1: intervall här 10, jag står det intervall 1 av 57.
3: <laughs> du ska köra på alltså. Ja, ja. Det är för att det är väldigt mycket
2: motorikspurter på slutet. <laughs> det, 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 det. Så det här passet det var att man skulle köra. Det här skulle säkert triatleter gilla. Det är en massa pyramider med sweet spot. Då ligger man strax under tröskel så här, 6, 8, 10, 10, 8, 6. Ja. Och sen i slutet när man börjar bli lite mosig, då ska man tempoväxla varje hel och halv min minut och spinna loss benen. Det bränner lite gott när man är lite mosig redan. Det. det är bra men, träning för nervsystemet om inte annat.
1: Men, men skulle, du, skulle, du, skulle du rekommendera att eh, eh, även auditionärer som, som gör eh, som ska köra menar, ett distanspass och lägga in kanske 2 gånger 20 eller 4 gånger 10 eller något annat intervaller, mm. att de då skapar passerna i appen Jajamän. och så skickar till sig själva ja. då?
2: Och äh, inte nog med det, att du kan skapa dem själv, du kan även få till exempel, äh, Wahoo jobbar ju med Team Ineos, det är ju världens bästa lag. Uh -huh. Tyvärr måste jag säga det, är träcker inte. <laughs> <laughs> jo, på de sidan vann vi rankingen för yes, det. Men det, det är rätt så häftigt för att de har ju även så man kan testa på lite pass, så du kan skicka pass till dig själv som man använder i Team i olika typer av tester och sånt. Så jag tycker det är, det är jättesmidigt och bra. För annars så blir det så att man är ute och hojar så måste man ta ihop sin telefon och så kolla eller ska ja. upp det på en lapp eller ta klistrade på styrtappen.
0: Men här är det direkt mm. till cykeldatorn. Precis.
2: Och det är en det sån grej som jag suttit och klurat på. Hur ska man göra den dagen en skidåkare har effektmätning i stavar? För det har börjat utveckla utvecklas ja, effektmätare exakt. i stavar. Och det är ju här i Göteborg, där Skisens. Där en av de som, som driver utvecklingen är en gammal cykelkompis. Men de har ju... Jag har ju det på styret. Mm. mm. Men, men en skidåkare...
0: Men för där är vi inte riktigt ännu. Nej,
2: vi är inte där än.
0: Och, och, och
2: de, kan ju inte, de, de kan ju inte hugga med stavarna och samtidigt kolla på sin pulskloka på armen. Så jag Nej, vet inte om man kan, kan få tag i glasögon så småningom kan, <laughs> se ja, det, det här. Det finns ungefär. utvecklingspotential ja, ja, va? för Bajo här. Då? Men, 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 men i cykel har man det otroligt bra. Att du kan ja. liksom bara titta på din cykeldata hela tiden. Just det. Ja, nu ska jag se. Nu, har, nu ser jag faktiskt här,
1: nu ser du också Mattias här. Nu har jag startat det här passet och står det target watt där uppe 90. Titta och där, står ja. det intervall som rullar neråt och ja, 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 ja. hur långt som är kvar på intervallen. 4 19 4 18 4 17. Och sen står det passet alltså helhetspasset är 104 kvar då och sen står det intervall 1 av 12. Ah, grymt coolt alltså.
2: Och så bara sitta och titta och, och, och du vet, bara ner huvudet i, i bocken och så titta. Och, och, och det vet ju alla att om man ska köra tre gånger 10 med 30-15 eller något sånt ah. då tappar man ju räkningen efter sju på andra sätt Just det. Och då finns det vissa knep, men man kan inte hålla på att äta godis varenda gång. <laughs> <Man laughs> <länder laughs> jo, det kan man kanske. Men det kan ju vara skönt att ha en cykeldator som hjälper en att räkna. Ja. För är det någonting som man kan tappa räkning på så är det ju intervaller. Alltså.
0: Absolut.
2: Verkligen. Ah, grym. Ja.
0: Du har helt enkelt fått en ny bästa kompisar. Oskar. Ja, jag,
1: jag vill eh, bara snabbt prata om det här. Du ska jag har videotrenning för cykel. Eh, så här supervasan. Ja. Var, och, det är
2: imponerande. Du är mycket ja. mer allround än vad jag det, det är. Det ser så jag ska bli nu. Jag <laughs> Det jag är också ju, jag är tränare vid sidan av min
1: eh, aktiva motionärsaktivitet eh, och eh, jag kan åka både skridsko och skider eh, ja. och jag åker faktiskt väldigt mycket. Jag gillar ju, faktiskt jag är ju, följer ju skridskåkarna mycket och är imponerad liksom, och jag känner mm. själv hur hur bra skridskoaktiviteten är för att driva upp puls. Mm. Så jag, du och jag som bor ganska nära varandra använder ju ofta Särbanan och ja, så ja, ja. kör jag alltså, hårda intervaller på alltså rullskid, eh, alltså nej eh, på inlines. Mm. Så när jag har köpt riktiga speed skates då. Ah. Så jag jagar ju liksom 10 meter jag tror jag har gjort runt, under 22-30 i alla fall på milen, alltså oh. snitt över 25. Mm. Och eh, det, det finns ju två saker som gör att jag får så mycket mjölksyra i benen och så hög puls.
2: Och det ser ju så möjligt ut, de som ökar inlines här, snygg, bara, snygg, ah, Ja, snygg, ja, snyggt. Så
1: både skidordning ja. och inlines lär jag gärna dig. Men, men ja. eh, för du, cykling är ju, du är lite bättre än mig på att få ändå säga. Och, eh, nu när jag tränar inför cykelvasen här nu så, eller Men cykelvasen är ju en del i superfasen. Vi har pratat mycket om det här med liksom att vara specifik och sådär. Du pratar om att det, det är en riktigt bra idrottare är ju bra, eller alltså cyklist är ju bra sista timmen. Ja. Och Frida, kommer ihåg att jag var sista timmen på superfasen, <laughs> alltså mellan timme 17 och 18. Jag tänkte att det skulle gå lite fortare det här året. Nej, men när och, och var ska det här göras? Ja, nu sjätte är det juni. sjätte juni sjätte i juni. mora igen. Då. Och, och där sker allting
0: ja. på samma ställe. Så det åker Så rullskidor. Liksom fram och tillbaka. Ja. Fram och tillbaka.
1: Ja. Sen, ja. på asfalt och, och sen är det ju cykling på cykelvägen bakvänt. Och den är ju drygt 200 höjdmeter mer ja. än den vanliga cykelvassan som går åt rätt håll. Då. Och sen springer tillbaka. Men vad, har, du något liksom, har du något tips till mig här nu? Att pass så jag är stark den sista timmen. <laughs> eller, <laughs> eller så att min vattfil på löpningen
2: ser bra den sista timmen. Oh. Ja, du, du är ju så pass tränare och det räcker ju att följa dig så, så, så känner man att säga att jag borde också skärpa till mig lite grann. Så det, det har jag väl inte riktigt. Däremot så kan jag säga, även du har väl lite begränsat med tid. Ja. Mm. Och, och det kan ju vara ett tips till alla så här att, att den här personen som bara hade sex timmar och, och det enda långpasset kunde inte vara mer än två. Det har ju visat sig att om man är slutet på ett pass som ändå är mest gnettemp så där mm. och om man då som liksom tar... Och, och kör ganska tuffa stegningar eller långa spurter och sådär. Så har det visat sig ha väldigt bra effekt på uthållighet. Och, och man har också även sett att i löpning, om du bara tar och ruschar riktigt hårt. Så får du bättre löpekonomi. Så att det här, den här incitamentet att liksom göra små ruscher ganska hårda. Så väldigt hårda egentligen men de är rätt så korta. Det är någonting som, som jag tror att ganska många kan kan införliva. Just. Självklart är det så att om du är elitlöpare på 1500 meter då håller ja. du på med det så ja, det räcker. Ja, ja. Ja. Men vanligt folk som mestar på att gneta och gneta och gneta. Nu säger, jag, nu säger, inte, nu säger inte jag att du gnetar bara. Ja, 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 ja. Ja. Även om det är det du ska göra ja, hela ja, ja. dagen. Ja, ja. Men jag här ja. små ja. grejer det är liksom Just ett sätt det. att liksom, tjäna. Du kanske kan, kan ge, du stimulerar, kan råka tre timmar fast att du bara det två ja. Ja. genom att du har de här små. I cykel brukar man även göra så att Precis i början på träningspasset så tar man tio minuter lite hårdare. Bara för mm. att liksom få igång kroppen, bränna bort lite koldioxidrater och sen så går man ner och, och, och så kör man lugnt. Och sen så tar man de här korta, jättehårda intervallerna på slutet. Mm. Och då tror jag att det här två timmars timmarspasset, ja det är nästan tre. Det är <laughs> det är och det, det, jag håller med. och jag, jag har ju läst
1: mycket detta och jag blev inspirerad av dig. och mm. jag skriver ju oftast när jag gör de här intervallerna mm. att det är alla räck. För jag har blivit, fått mycket inspiration av dig. Jag vet att du har använt det både bland cyklister och, och även hos Max Novak. Amen. Och för mig är det, Om vi går tillbaka till träningsläran och konditionsträningen så är det så här träningsadaption. Mm. Det är det vi någonstans ut ute efter. Aj, Sen försöker vi stimulera kroppen på olika sätt och det är viktigt som du säger att vi till motionären som du sa så bra att vi behöver lära kroppen att stressa den på olika sätt. Mm. Många motionärer gör felet att de tränar samma, samma, samma och var därför inte rädd att plocka in annan cross eller mm. göra det i andra intervaller. Och jag som coach fick ofta jobba med det. Liksom, att mm. Liksom, det, jag har samma grundtänk mm. men jag försöker stressa deras kroppar på olika sätt för att de aldrig ja. ska för kroppen är så bra på liksom att bara nu är jag bra på detta ja. och så stannar det och blir platå om vi vill utvecklas, ja och idag körde jag ju de intervallen också eh, som du har kört ett 3,5 timmars mm. distanspass och så avslutar jag sista 10 minuterna med 10
2: gånger 30 30. Otroligt ja. 2:45 blir bättre. <laughs> jag är så nöjd nu så vi får nästan göra.
1: Och jag sprang i 2:45 för jag skrev det liksom att jag, jag fattar inte hur folk springer 3000 meter i den farten. Men det är en annan mm. diskussion en annan mm. på. Men just då liksom att kroppen är ju så, var ju så nedmäla. Jag körde ett ganska hårt pass mm. eh, med lite trösklingsslag under de här tre timmarna och så, så kroppen är ju så nere i källan då och sen när du kör den här 30 30 som du pratar om mm. även från den här motionären som har kört 90 minuter i ett mm. långpass eller någonting att avsluta för när kroppen är så lite så det ställs ju sån stort krav på musklerna då att okej okay, nu måste jag ännu mer anpassa mig för den här höga belastningen och träningsadaptationer efteråt mm. blir ju med all
2: säkerhet ännu större då liksom. mm. Och sen det sista tipset det skulle vara det här kan ju du men till våra lyssnare man ska träna kroppen att ha ett högt kolhydratintag för mm. att det kommer inte helt av sig självt Nej. alltså även om inte du har några problem med magen eller sådär så man kan träna tarmen att ha ett effektivare uppdrag och du kan träna yes. din kropp att, att utnyttja koldalaterna effektivare och mer så att det ska man göra Jag tryckte morten hela morgonen <laughs> och, 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 och det är också vår rekommendation, jag jobbar inte på, på morten utan den anledningen Det är för att det är bäst. Ja. <laughs> och, men alltså, det kan jag säga. Det kräver alltså att man tänker på det. För att man ska alltså dra sig ungefär 100 gram i timmen. Men, ja. Gärna 110 timmar Man och, blir bra på det man tränar. Man blir att... bra på det man tränar. Och det kräver ju en del. Liksom. Ja. Och jag vet att många proffs de, de har ofta lite lättare för att träna med lite kod ah, För det, det har man lite liksom av som vantar vid. Varför ska man det nu liksom? ja. Men när man säger till och med att nu ska vi träna high sugar training mm. då ska mm. de som i sig du vet, det kan ju vara, det, det kan vara liksom en gel, en bar och en sportdryck varje timme. Det mm. ha, har du mått kan du göra det på bara liksom en stark dryck nästan. Mm. Men liksom hela tiden. Mm. Och det har verkligen effekt. Poffsen får ju detta lite gratis för att de tävlar sig i form. Mm. Och då får de en, då, då är man ofta bättre på det och sportdirektören Ja, som om man inte har något annat att göra. Men det är varje, varje kvart 20 minuter brukar man liksom påminna ibland. Så efter den, här, efter den här snirkliga vägen tar vi höger. Då är vi ute på en stor väg. Där kan ni dricka och äta i lugn och ro. Och sen efter det så blir det ett igen va? Men det är verkligen en jätteviktig sak. Och de som är rädda för att de inte får tillräckligt mycket träningsadaption på uthållighet och fettförbränning. Den senaste forskningen visar ändå att Fettförbränningen är i stort sett lika hög fast att du dricker och ah, ja. mm. Och signaleringen för liksom det här med mitokondria och grejer, så den verkar inte heller bli hemmad. Och det är en sån här grej som jag också bet mina adepter att på långpass bara dricka vatten innan. Men efterhand, så man märker liksom att det är stora risker med det och du ser ingen större skillnad. Och så där, alltså. Vi har sagt att men säkert minskat ner på det och nu kommer det så Det är allt svårare forskningsmässigt att hävda att det är bra och, och ge någonting att bara späka sig med vatten. Mm. Det är det det alltså. och, och då måste man som tränare verkligen liksom anpassa sig. Man kan liksom inte ha några sådana heliga kurser mm. utan då får man liksom börja anpassa mm. sig. Alltså det
0: känns som att det här, här har vi ett, ett avsnitt till. Alltså. Det, det finns många... Ja men det finns många intressanta aspekter av nutrition och vi får ju ofta ja, frågor det. på det. Ja. Så vi får kanske mm. anledning Absolut. att ännu en gång återkomma Eh, vi kanske också får anledning att återkomma till, till när supervasa närmar sig. Vem vet ja, men om vi vet. kan få lite mer specifika eh, Sjätte tips. Ja, Sjätte precis. juni. Ja, det är, det är, det är bra, bra. göra en liten notering. Ska innan, vi göra. Men du, vi har ju varit inne och pratat eh, mycket kring skidåkning och det kom ju så otroligt många frågor till oss så att än en gång säger vi till våra lyssnare att är det så att vi har missat mm. några frågor så kontakta oss via sociala medier så ska vi vidare vidarebefordra dem. Men Mattias, det kom flera frågor som var lite liknande så mm. jag kommer ändå att ställa en till. Och den lyder handen på hjärtat. Vad hände med Halvarsson?
1: Ja just det, skidåkare som du också var tränare för, jag, för inte Lina Korsgren och Max ja. utan
2: jag, jag, jag gissar nästan att den kommer nog och, 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 och det är så att vi har ju valt att, att, att inte säga no, någonting där och det finns ju en anledning att, att jag, men kort och gott kan jag väl bara säga att jag, jag har haft väldigt, väldigt elite med, med kallat att göra okay. och, och all kommunikation det, den gick med Mattias Nilsson eftersom att det, det är närheten i Falun och eh, allting flöt på bra ganska länge men sen efter att han blev sjuk mm. så, 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 så kan man säga liksom att kroppen svarar inte riktigt som den skulle. Här, och, 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 och eftersom att jag har varit med väldigt lite och vi har liksom inte riktigt hunnit träna enligt det som det som det som jag står för, det som är misstypiska mm, mm. så, så, så har jag liksom inte så mycket att säga egentligen. Det. Så det, 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 det här är nästan en fråga som man måste ställa till någon annan. Mm. Så att den här rubriksättningen så, så, som var där för någon vecka sedan det, den är väl lite missvisande. Vad sa den då? Ja, det stod bara att Kalle bryter med sin tränare. Aha, och då syftar man på dig alltså? Ja, det, det är kanske inte så konstigt i och med att det var, det var jag som var det, det, det nöja då förra året och, och mm. att man var psyketränare och sådär men, 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 men jag har varit en otroligt liten del i ekvationen Just det. Och, och, och det här går liksom inte riktigt att hänföra till, till till träningen heller. Liksom. Jag och Mattias Nilsson har haft ett jättebra samarbete. Mm. Just det. Så Mattias Nilsson, han är äh, herrelagsansvarig? Han var landslagstränare fram tills förra året. Mm. Men, men, sen, men sen så klev han ner lite av, alltså på grund av familjen. Men han är fortfarande ansvarig för den delen S som har sitt centra i Falun mm. så han är liksom inte med liksom i den här absoluta landslagstränarsparen men, men han jobbar ändå med, med landslaget mm. och, så det, det, är det är egentligen inte konstigt att jag inte är med för att det han liksom aldrig blir någonting Just det, och, 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 och det han behöver det, det kan jag inte, det kan jag liksom inte mm. Mm. Men, men med lite tur nu så får jag chansen att så får jag chansen att testa och träna någon annan traditionell åkare det blev väl offentligt inom ett par veckor. Oh, okay. så får vi, får vi se för jag är fortfarande, jag är fortfarande sugen ja. och jag är, och, och, och du har gjort dragar och... i med Max Novak
1: för att ja. både nu var det säsongspremiären? så alltså, hösten i, i bruksvärdena ja. ja. gick det inte har inte tredje någonting då? Han vann faktiskt. Han vann, han vann till och med. och med. Förlåt jag äh, såg tror jag, loppet, jag innan sen har vi köre Amen. det är ju helt otroligt att en långloppsåkare kan komma ja. och ge, vet du det, Porroman som har varit
2: inne och våra upcoming ja. nu på, Ja, det var på häftigt, tasken. och Emil Persson var femma tror jag, som sen var här, så här, så här, otroligt imponerande. Tränar du Emil? Nej, nej, jag har inte Han är långloppskampig, liksom ja Men sen om man tar Max, han hade ju alltså det är ju ändå man kan ha mycket mer oflyten han har haft, Så om inte skidorna har åkt av så har någon kört efter Vasaloppet så fanns det liksom ingen energi kvar i Marcia Långa så så, så var det också att han fick jaga kaffan kanske och så vidare. Och, och sen så var det väl vid, vid något tillfälle med det kan jag säga med att när man inte är skidåkare utan cyklist så är man inte riktigt van vid att, att Max och, och, och den närmaste ledningen där nere säger att han tappat tekniken i backarna i Marcia Långa och i Giserska. En cyklist kommer ju liksom aldrig i mål fan, tekniken satt inte riktigt. Nej, det det nej. är inte jag van vid det va? Just men det. men det, där var det liksom, och om det beror på att man är lite, lite, lite stressad och pressad, och så här, det kan inte jag svara på. Men, mm. men han, han blir ju väldigt känd. Och så var det det här med, med att han hade spelat på Poroma. Och det blev också lite uppståndelse. Men när han var som bäst så var han väldigt bra. Men han har liksom inte kunnat få visa det. Just det. Och mm. det får vi göra nästa år istället. Så han har haft en säsong. Ja. Mm. Det, det, det måste man ha ibland också. Men innan innan Men jag avslutar så vill jag bara
1: stanna kvar lite. för jag tror Många lyssnare är ju ute alltså väldiga nödar inom länkisporten. Och vi har ju sett med liksom, glädje hur damerna har skjutit i höjden och nu ser som det bästa landslaget i världen på ja, skider.
2: Det är jätteimponerande. Och sidan har
1: ju liksom efter Rickarsson, Johan Olsson, Marcus Hellner och de här liksom verkligen liksom fått en ett glapp ja. om man säger så i svensk Härskidåkning. Och därför tänker jag att det är så kul att se med Max och det är kul att se med Lina Korsgren vad du gjort där och det känns verkligen som här skilåkningen skulle må bra av att få in lite nytt och du pratade lite om det här med överträning förut mm. och jag känner lite så här det här är bara min lekmanna och det ska bli kul att se vad du tycker rätt, eller tänker om rätt. Det känns som en negativ spiral mm. där de har haft det lite dåligt och sen för att komma ur den spiralen så har det nästan genom lite frustration tränats lite för mycket för Det enda svaret jag kan ha på de som inte. Som, så gång på gång misslyckas världskurpen som, som herrar har gjort, men mm. även andra i norr, norska landslaget har gjort Didrik Hönsset som är men som mm. jag vet tränar jättemycket och sådär. Alltså, ibland så försöker man, ah, jag missar: så försöker man rätta till genom mer träning. Mm. Och som du sa som på elitnivå så är det nästan aldrig problemet att de tränar för lite, Nej. utan oftast för mycket och mm. fel. Och mm. där är coachen så himla viktig. Och så vet jag ju, och du och jag, hur liksom, traditionen är i längskidsport och Vassberg mm. och bara ner huvudet och bara köra på. Mm. Och därför kände jag det har varit så kul om herrskidåkning fick lite mer, jag säger inte att du ska ta över hela skiljordåkningsvärlden, <laughs> men få lite <laughs> input liksom, för någonstans behöver ju det vända på härsidan och ja. tänker du, hur tänker du kring det att det känns som att
2: alla bara tränar, och Victor tog samma sak, bara tränar, 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 mm. sån talang också eller vad, vad är din jag, förklaring? Jag får säga så här. jag får som person är mer ödmjuk än så, och, och, dessutom så <laughs> ju, ödmjuk. <laughs> och, och dessutom så har jag inte så mycket insikt. Nej, inte jag heller. Det enda jag kan på. säga, detta år har ju verkligen varit ganska många trevliga grejer och om Absolut. vi som liksom Burman Absolut. och Porma och, ah, och ska Svensson ah, alltså, och, ah, om vi tar som ah, exempel. Ah, ah. Um, och sen så, jag får bara säga alltså, det är en ganska liten värld. Jag vet inte, alltså alla tjejerna kan ju inte träna rätt och alla killarna tränar fel utan det kan ju ha liksom, med, med årgångar och grejer för att, ah. för att om det i Sverige finns tillräckligt med kunskap Skap, precis, för, 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 för att, damerna. att vi ska ha så bra damer så yeah. borde det ju liksom även vara möjligt till herrarna så att... Kunskapsmässigt sett ja. Mm. Och, och de... Um, den gången jag var uppe i fadern och träffade Lena Korsken och vi gjorde tv-reportage om skisens stavar och då träffade jag även Kalle Kallekort och så fick jag träffa landslagsledningen lite kort, bara så lite, lite informellt så satt vi i receptionen och pratade lite de gav ett jättebra alltså, det här är som man kan höra ibland att det är skidor det är gammal när jag pratade med Ingeson och Thompson så, så, så tyckte jag att de verkar jättebra jag menar inte att i, klanka ner nej, på dem nej, 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 jag men, vet det finns mycket kunskap Sådär, men så, så, så att, någonting äh, menar jag bara, men, ibland kan jag bra att göra någonting annorlunda ja. och, men, men däremot jag är helt säker på att, att, att mina idéer funkar ja. och jag är helt säker på att, att att, äh, ja, jag hoppas att jag får, får möjlighet att visa det på ah, annat håll i och med ah, att det inte riktigt blir någonting med Kalle nej, Sådär, va? så det får vi hoppas ja. så, så är det. Spännande, vi kommer följa Vi
0: är många som hoppas att dina idéer får, får slå rot ja. eh, på många ställen och det känns som att vi har vi lämnar många trådar öppna här så vi ja, ja, ja. kommer att återkomma helt enkelt men jag tror att vår programtid har nått sitt <laughs> slut. slut. Ja, ja. Alltså Mattias ja. Räck, tack så hemskt mycket för att du gästar oss i Konditionspodden. Och vi kommer med eh, spänning att följa karriären framåt. Oavsett inom vilken kategori idrott den kommer att landa.
2: Ja, det är väldigt trevligt att vara här, ni är så lätta att prata ja, med <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Precis som Prost. vanligt så produceras Konditionspodden av Freda Connect. Rants with People.